3: muy Buenos días de jueves catorce de octubre de dos mil veintiuno. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión, esta emisión que se realiza totalmente en vivo y se transmite a través del noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada en el ochocientos sesenta de AM y en www.radio.unam.mx. Igualmente saludamos a la radio Universidad de Chihuahua, allá en el estado de Chihuahua, muy temprano, las seis con cinco minutos, nos reciben en el ciento. El 106.9 y el 105.7. Saludos, Chihuahua. Y pues esta mañana tengo, como cada mañana, la fortuna de compartir, de hacer este esfuerzo conjunto con una serie de mujeres y de hombres también, pero en este caso, quienes están allá, allá en cabina es Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes está en la consola, en los controles técnicos, y Frida Saldívar esta mañana en una versión distinta. Frida Saldívar, quien es la productora de Primer Movimiento y de varios espacios aquí en Radio UNAM, es artífice de muchos espacios y de muchos programas, está hoy acompañando en la conducción y te doy así la bienvenida, querida Frida, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué, qué emoción, qué emocionante estar aquí juntas en este espacio en la conducción, ¿cómo estás?
0: Berenice, qué emoción estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes y con todos ustedes en este espacio que llevamos siete años al aire, pero es la primera vez que estamos de este lado, en un desdoblamiento curioso en la conducción. Lo hemos hecho antes en otros espacios, Berenice, pero siempre es emocionante estar en vivo y en un, en un espacio como este. Muchas gracias. La
3: primera vez en la conducción, en primer movimiento, bueno, pues eso es un mérito y aquí te, te apapachamos, aquí te cubrimos, te arropamos, querida Frida. Yo recuerdo que la um, última vez que, creo, si no estoy equivocada, que nos tocó la conducción conjunta, más bien, ya me está fallando la memoria. No sé si fue en Filuni 2019 o fue en la fiesta del libro y, y la rosa. En Filuni. Filuni, ¿verdad? Fue ah, de lo último fue. que alcanzamos a hacer eh, juntas. Y presencial. Y presencial.
4: 2019.
3: No, y presencial. No. Eran días de la presencialidad, de la presencia de la persona humana que ya se empieza a abrir por supuesto esta posibilidad, estamos viendo en el Zócalo de la Ciudad de México, de la capital del país pues esta Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino, donde bueno apertura, da inicio a los espacios y a los eventos culturales masivos es lo que estamos viendo y hemos visto durante todos estos días, estas semanas, eh, esta semana eh, pues ya el inicio de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo por ahí, pues, varias figuras entrañables, varios personajes que, pues, han pasado por estos eh, espacios también, por estos micrófonos. Así es que, bueno, si no tienen oportunidad de asistir presencialmente, pues, háganlo a través de la eh, cuenta de Twitter de Para Leer en Libertad. Ahí están, pues, el repositorio de todos estos eventos que se están dando cita en el Zócalo Capitalino, pues, casi, casi mientras hablamos, porque empiezan muy temprano por ahí con eh, Café y Noticias me parece que es el noticiero de apertura en fin, bueno, tienen una oferta como siempre muy interesante y por fin presencial querida Frida
0: Claro que sí, las brigadas para leer en libertad uh -huh. siempre han sido parte de pues la Ciudad de México y también de Radio UNAM y de los espacios públicos, así como las actividades que hoy tendremos en este programa que tienen tanto una dinámica presencial como a distancia y eso nos permite también poder tomar opciones culturales eh, que de otra forma nos restringirán solo a la presencialidad aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, y vamos a iniciar precisamente, bueno, tenemos mucha cultura esta mañana, también tendremos Los Mundos
3: Posibles, porque hoy es jueves, y la invitación, como siempre, a que vayan enviando sus peticiones musicales para que podamos formarlas, hacer fila con ellas el día de mañana, viernes, ya. ¿Cuánto está costando llegar a mitad de este mes? Pero bueno, estamos aquí, eh, estaremos conversando en unos momentos más con Efren Calleja Macedo, él es del centro, integrante del Centro de Producción de Lectura, Gracias escrituras y memorias el LEM por sus siglas y también con Susana Bautista promotora de la literatura mexicana en idiomas originarios en unos momentos más estarán con nosotros para invitarnos a asistir a latidos de la cocina tradicional mexicana un, un diplomado que va en su segunda edición y que está pues a punto de arrancar y que tendrá pues de verdad mucho que darnos muchas reflexiones en torno a la gastronomía a la cocina tradicional Mexicana Free.
0: Claro que sí. También en todo es historia con el doctor Alfredo Ávila, ustedes lo conocen, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas con el tema la expedición de, de vacuna del doctor balmis Y el 22 de octubre arranca el Festival Poesía
3: en Voz Alta 2021 y vamos, eh, bueno, les, les comentamos que se titula en esta edición recuperar desde la voz. Recuperar desde la voz. Lo que vamos a recuperar, pues bueno, eh, nos lo va a contar la maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago UNAM y una amiga también muy entrañable de este espacio, igualmente de Radio UNAM. Ella conduce el programa Islas Resonantes por la noche a las 11 de la noche. 11 de la noche, uh -huh. eh, eh, conduce pues en este espacio maravilloso donde invita a distintas voces que están eh, de alguna manera involucradas con lo sonoro. Así es que bueno va a estar Cintia García Leiva aquí para hablarnos del Festival Poesía en Voz Alta 2021.
0: Qué emoción, muchísimo cariño el que tenemos a Poesía en Voz Alta y también al trabajo que están haciendo actualmente con Cintia García en torno a la recuperación justamente de mujeres, artistas que participaron tanto en el movimiento Casa del Lago como en este festival Poesía en Voz Alta, Berenice. Y en la nota nacional tenemos el Festival de Aves Isla Cozumel con conferencias virtuales y también en algún momento presencial con Itzel Arista que es bióloga encargada del Departamento de Cultura para la Conservación del Conan. En Cozumel
3: La poesía, la poesía necesaria Hoy jueves en la voz y en la selección de Frida Saldívar, no se lo pierdan por ahí de las 9.05 de la mañana
0: de este jueves listísima, en torno también a estos temas ambientales, y tenemos también al doctor Alberto Betancourt queridísimo, en mundos posibles con el tema Congreso Nacional Africano y la pluriculturalidad de Sudáfrica, logros y contradicciones y nos tiene un, invit un invitado, una invitada mediante un audio muy interesante porque estaremos sonando en Johannesburgo, a aproximadamente como a las 9.15 y Berenice
3: maravilloso, maravilloso hacer estos enlaces y estos puentes sonoros desde lo pluricultural, bueno pues es un gusto y siempre las sorpresas que nos trae y nos comparte y prepara especialmente para toda la audiencia de primer movimiento el doctor Alberto Betancourt, cada jueves tendremos también derechos humanos cerramos este jueves con uh -huh. derechos humanos como es costumbre, el decreto para la creación de la comisión para el acceso a la verdad, el, el esclarecimiento histórico y el a la historia, a la justicia de las violaciones graves de los derechos humanos entre 1965 y 1990. Es el tema que nos compartirá esta mañana Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Así es que bueno, ahí está el menú de esta mañana. Todo lo que se pueda acumular por parte de ustedes también es muy valioso. Todos los temas, los ángulos, los buenos días también los mejores deseos para la conducción esta mañana con Frida Saldívar, pues bueno, son muy bien recibidos a través de nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter primer movimiento unam en facebook y nos vamos con nuestro corte informativo sobre covid-19 y querida frida es esta mañana marco lubián quien pone su voz quien nos comparte eh, su lectura mm, acerca de pues cómo va la información nacional e internacional respecto al
5: SARS-CoV-2.
0: Así es Berenice vamos a ello
5: covid-19 ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM. En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 420 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 283.193. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.320 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.738.749, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 108.947.179. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son son 40.403. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud presentó este miércoles al Grupo Científico Asesor sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos, integrado por 26 expertos de varios países, que seguirá investigando el surgimiento del SARS-CoV-2. En dicho grupo hay virólogos, epidemiólogos y otros especialistas de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia Francia, Alemania, China, Japón y Cuba, entre otros. En noticias de la UNAM, hoy se celebra el Día Mundial de la Visión, y de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen alrededor de 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante, y en la mitad de ellas la afectación podría haberse evitado. Sobre este tema, Óscar Antonio Ramos Montes, jefe de la carrera de Optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, afirmó que el 80% de los casos de ceguera son prevenibles y hasta curables, mientras que para el resto existen tratamientos e intervenciones quirúrgicas que les proporcionan mejor calidad de vida. El experto dijo que los padecimientos más comunes se manifiestan con visión borrosa, manchas, resplandor en la noche, fatiga ocular, ojos secos, entre otras situaciones. Y en las recomendaciones culturales de este día, en el marco del programa México 500, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la charla 1610-1613, Intervenciones Modernas en Arquitectura Religiosa, a cargo del arquitecto Iván San Martín y del curador Aldo Solano, para conocer las intervenciones en inmuebles virreinales, así como las transformaciones en la arquitectura religiosa a través del tiempo. La transmisión en vivo de esta charla estará disponible este jueves 14 de octubre a las 6.30 de la tarde a través de la página de Facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y así comenzamos esta emisión de Primer Movimiento. Les invitamos a disfrutar del tema Si se calla el cantor, de Amaral y otros autores.
6: se calla el cantor, calla la vida Porque la vida, la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor, muere de espanto La esperanza, la, la, luz, y la luz y la alegría si se calla el canto se quedan solos los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persignan ¿Quién habrá de luchar por su salario?
0: ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no
7: levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manda.
4: Si se calla el
6: cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto. Juntos en luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio.
3: Que plante con su grito Que mil guitarras de sangre
6: en la noche Una canción al infinito Si se calla el
4: cantor Calla la vida
6: Primer
2: movimiento
3: La cocina tradicional de nuestro país fue incluida ya hace años por la UNESCO en su lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad gracias a sus simbolismos, conocimientos y técnicas. Ahora el público interesado está invitado al segundo diplomado titulado Latidos de la cocina tradicional mexicana del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias.
0: En estas sesiones el objetivo será exaltar los valores rituales y generar acercamientos históricos, emocionales y reflexivos en torno a las experiencias de quienes mantienen vivo el fuego de las cocinas tradicionales en el país. Las sesiones se impartirán dos sábados al mes a partir del 16 de octubre hasta el 25 de junio del próximo año.
3: Durante los cuatro módulos que buscan fortalecer proyectos e iniciativas en torno a la cocina tradicional, maestras de 14 estados impartirán clases para compartir la cultura de su región, el conocimiento de los rituales culinarios y su propio trayecto como herederas y defensoras de la memoria gastronómica.
0: Es importante mencionar que este no es un curso para aprender a cocinar, sino un diplomado para generar acercamientos históricos, emocionales y reflexivos sobre las experiencias de quienes mantienen en pie las cocinas tradicionales.
3: Así es, y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre este segundo diplomado, sobre las memorias, los rituales y los futuros de las cocinas tradicionales. Y este día tenemos el placer de compartir esta charla con Efren Calleja Macedo, del de Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias. Efren Calleja, gracias por estar aquí, bienvenido y muy buenos días. Bienvenido a Radio UNAM, a Primer Movimiento.
8: Eh, muy buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto saludar a su auditorio. Muchísimas gracias por este espacio para hablar del diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana.
3: Gracias. Bienvenido. Gracias Efren, bienvenido, pues empezamos en unos momentos, estamos eh, intentando eh, pues tener la comunicación con Susana Bautista promotora de la literatura mexicana en idiomas originarios, vamos a ver si tenemos suerte, pero iniciamos por supuesto esta conversación Efren pues para preguntarte un poco de el, la historia de la cocina tradicional mexicana, bueno, no acabamos en este espacio y tampoco en este diplomado, pero se hace un esfuerzo muy importante cuéntanos un poco cómo está orientada. ¿Cómo está planteado este segundo diplomado?
8: Eh, pues fíjate que como decías en esta gran introducción y generosa introducción eh, a la conversación, el diplomado está planteado para que sean las propias maestras cocineras quienes eh, nos compartan eh, lo que han aprendido, lo que han vivido, cómo se han formado, cuáles son las, los contextos de las cocinas regionales en términos culturales, rituales, simbólicos, y está planteado sobre todo para generar una pequeña mesa comunitaria en la que, guiado, guiados y guiadas por las maestras, quienes tomemos el diplomado, pues, compartamos nuestros propios trayectos, nuestros saberes, nuestras ilusiones y nuestros proyectos. La idea principal es aprender, escuchar y emocionarnos con lo que las maestras han reflexionado sobre su propio hacer, como bien has dicho, no es para aprender a cocinar, es para repensar desde dónde vemos y cómo vemos a las cocinas tradicionales, para, para imaginar nuevas maneras eh, de, sabo, de saborear, para imaginar nuevas maneras de ver los platillos, más allá de la propia receta que es muy importante, y más allá de la presentación del plato o de la degustación del alimento, que también son cosas muy importantes, pero sobre todo se trata de eh, adentrarnos en las trayectorias, trayectorias biográficas y en las trayectorias de transformación de la realidad de las personas que mantienen en pie la cocina tradicional. Deberíamos decir las cocinas tradicionales, porque también, como bien mencionas, pues son muchísimas las expresiones de cocina en cada estado incluso.
0: Uh -huh. Estimado, van a ser eh, en un mes aproximadamente 11 años en que la cocina tradicional mexicana formó parte de esta lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural en Inmaterial de la Humanidad. Y tú como gestor cultural, porque también eres cofundador de ELEM, ¿cómo llegamos a este segundo seminario en donde juntas a 14 mujeres de 14 estados donde justamente se podrán hacer estos cambios interculturales, gastronómicos, pero desde una arista histórica y contemporánea también?
6: Pues yo
8: creo que después de una década del de nombramiento de la UNESCO eh, llegamos con muchas luces y con muchas sombras a este momento. Por un lado hay muchas luces porque hay eh, gran atención en las cocinas tradicionales, porque hay eh, muchísimo acercamiento a la co a la cocina y a los alimentos en sí mismo, porque hay por un lado este diálogo entre la digamos, la, la cocina de los restaurantes y la, las cocinas tradicionales. En fin, hay muchísima actividad y hay muchísimas eh, eh, organizaciones, muchísimas personas y muchísimos esfuerzos gubernamentales y privados por eh, mantener esta vitalidad de las cocinas tradicionales. Por el otro lado, me parece que hay muchas sombras porque eh, las personas que le dan vida a estas tradiciones, a estos saberes que les dan sustento, eh, de, pro, de pronto no tienen el lugar que merecerían y ese lugar tendría que ser el de explicar ellas mismas por qué hacen lo que hacen, por qué han elegido un camino que a veces parece tan difícil que uno cuando escucha sus historias piensa este era más fácil renunciar que seguir en la cocina tradicional y lo que nosotros deseamos y lo que nosotros esperamos es que las maestras cocineras sean quienes desde sus palabras, desde su saber, nos expliquen. Es muy común, por ejemplo, que vayamos a foros gastronómicos, a ferias de cocina, donde podamos probar un alimento y nos sorprendamos por los colores, por los sabores, por las texturas, y platiquemos dos minutos y tenemos suerte con la maestra cocinera. Y luego nos vamos, y en realidad no supimos mucho qué sustenta... Eso que comimos, ¿qué le da sentido? Porque lo que le da sentido y lo que le da importancia a los alimentos, más allá del valor nutricional, no es el alimento por sí mismo o la receta por sí misma, sino todo lo que hay detrás, toda la historia, todos los saberes, todo ese trabajo intergeneracional que ha permitido que esa receta y que ese alimento vaya pasando de una época a otra época que se mantenga, que sobreviva los cambios en la producción, que sobreviva los cambios en la distribución y que siga eh, dándole sentido a eso que llamamos tradición por llamarlo de algún modo.
4: Uh
3: -huh. Ya nos acompaña Susana Bautista, promotora de la literatura mexicana en idiomas originarios. Te damos la bienvenida, Susana Bautista. Buenos días, gracias por estar aquí.
9: Muy, muy buenos días. ¿Qué? 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 el doctor Iron Mazagua, muy buenos días a todos, sí, este estoy participando no en esta edición eh, del diplomado
3: muchas gracias, Bien, vamos a ajustar un poquito ahí la comunicación, a ver si podemos tener una mejor calidad eh, del audio con, con Susana Bautista, pero te voy, te voy eh, pues introduciendo introduciendo también a este tema, dimos una una eh, pues una pues lectura introductoria eh, al respecto, hay mucho por descubrir hay rituales de la cocina y de la comida mexicana que pueden remor remontarse pues hasta mucho antes de degustar un platillo, podríamos hablar de la domesticación, por ejemplo, de la de especies del maíz, de su selección de semillas. Cuéntanos un poco de esta parte simbólica que sostiene la comida tradicional mexicana, Susana.
9: Sí, eh, con, con, con mucho gusto. En, en mi caso particular, bueno, pues, en efecto, yo lo que voy a eh, tratar de revisar en esta eh, sesión dedicada justamente a sazonar la cocina, eh, pues es comentar todo este proceso simbólico que hay alrededor precisamente eh, iniciando con eh, elementos tan importantes en la cocina tradicional mexicana como es el maíz, eh, el, el fogón y otros elementos que están eh, eh, de manera permanente en, en la cocina tradicional mexicana y que bueno, eh, de alguna manera también las poetas en lenguas indígenas pues eh, siguen eh, de alguna manera promoviendo a través de la palabra escrita. Entonces, ellas también han sido eh, como mujeres pertenecientes a sus pueblos, pues herederas de todo este conocimiento ancestral, aunque evidentemente también hay algunas eh, mujeres que están en nuestra memoria, por ejemplo, como María Sabina en todos estos rituales y en el conocimiento, por ejemplo, del, de los hongos, ¿no? O el simbolismo que existe eh, específicamente en elementos como el fogón, por ejemplo.
0: Claro, sí. Susana. Y también como promotora de la literatura mexicana en idiomas originarios, nos mencionabas ahorita a la maestra Sabina, pero ¿qué otras autoras podrías referenciarnos en este tema de la poesía y la
9: gastronomía? Pues hay muchísimas. Eh, creo yo que básicamente la literatura, la poesía, en lenguas, sobre todo en lenguas originarias, tiene esa conexión inmediata con el conocimiento de la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, pues prácticamente todas las eh, poetas, hombres y mujeres, tienen eh, poesía referida al maíz, eh, por ejemplo, pero bueno, en este caso puedo hablarte de Natalia Toledo, de Irma Pineda, de Nadia López García, de infinidad de poetas y también no solamente de, de, de hombres, de mujeres, también el conocimiento lo adquieren también los hombres en menor medida, pero también también están ahí presentes en varios hombres
3: uh -huh. Efrén Calleja, eh, te pregunto sobre los desafíos, les pregunto a ambos Efrén y Susana, sobre los desafíos, porque son muchos que atraviesa hoy en México la cocina tradicional, eh, hace pocos meses pues tuvimos esta fortuna de conversar, de recibir la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo, por ejemplo ¿no? del maíz nativo y su diversificación eh, constante pues en lo relativo a la producción, a su comercio, a su consumo eh, y, y eso y y quedó como una obligación del Estado mexicano el garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva suficiente de calidad. Hemos hemos conversado incluso aquí en este espacio recientemente con otros especialistas acerca de pensar en una eh, en sistemas alimentarios sostenibles y sustentables que eh, pues respeten y se involucren de manera respetuosa con el medio ambiente, con las comunidades, con lo, se, lo que se produce desde abajo. Cuéntenos un poco empezamos contigo Efren, sobre estos desafíos que tiene la cocina tradicional hoy?
8: Pues como bien dices, la cocina tradicional eh, rebasa el ámbito del espacio donde se preparan los alimentos y tiene que ver con toda nuestra vida social, con toda nuestra nutrición con toda nuestra manera de habitar el mundo. Eh, durante las clases es visible y es, eh, es notable cómo las maestras enuncian el sentido de nutrición, pero de nutrición comunitaria no la nutrición individual, donde, bueno, cada quien que vea cómo se cómo, cómo se hace de sus alimentos y que sus alimentos le sean buenos, sino de la nutrición comunitaria en la que hay que pensar de dónde vienen los alimentos, quién los provee, eh, cómo se producen, cómo se distribuyen, cómo llegan a unas manos que los transforman y que después nos dan lo que nosotros comemos. Entonces, el el sentido del diplomado tiene esta visión, la, la, la visión que tú bien mencionas, una visión integral que trata de darle un camino de aprendizaje y un camino de generación de proyectos que permita que esos esfuerzos gubernamentales de eh, poner lineamientos, poner ley, dar protección, hacer cumplir esta consigna de eh, sin maíz no hay país, de generar espacios donde el maíz como elemento principal de nuestra cultura eh, pueda ser eh, visto, degustado, expuesto, analizado, compartido bueno, que también espacios como el diplomado lo que buscan es generar proyectos y estos proyectos van desde la protección de los alimentos hasta el turismo, el ecoturismo, la reflexión, la producción editorial el rescate de memorias gastronómicas regionales que son importantísimas eh, la búsqueda de testimonios es necesario que esta confluencia de, de, proye de proyectos se dé tanto desde los ámbitos macro como es lo gubernamental o los esfuerzos que hacen muchas instituciones privadas con proyectos de enseñanza y lo que nosotros llamamos pedagogía de lo testimonial, que es que el aprendizaje de las trayectorias de vida de las maestras y de sus saberes nos permitan generar nuevas iniciativas, nuevas maneras de encontrarnos y de habitar el mundo que en realidad, como dirían las propias maestras, pues son las viejas maneras de encontrarnos y de habitar el mundo. Uh
3: -huh. Susana Bautista, cuéntanos un poco, por favor, eh, eh, en ese sentido de los desafíos, tal vez aquel que tiene que ver con la memoria, con la memoria culinaria, con su rescate, su preservación, y nos hablaba también, Efren, eh, de esta idea muy interesante de la pedagogía, de lo testimonial. Cuéntanos un poco cómo ves los desafíos hoy en día para la cocina tradicional mexicana.
9: Eh, pues sí, eh, coincido mucho con lo que acaba de comentar eh, mi querido amigo Efraín. Eh, y bueno, volviendo un poco también a la, a la primera pregunta, eh, comentábamos acerca de, la, de las mujeres, de la presencia de las poetas, eh, de las voces eh, de mujeres. Sin embargo, también te comentaba que eh, existen hombres, eh, bueno, son hombres y mujeres los integrantes de los pueblos eh, indígenas de diferentes pueblos que saben justamente de estos desafíos y que se siguen practicando rituales muy importantes sin, sin esos rituales eh, no se puede entender precisamente la, la cocina tradicional y en ese caso también participan por ejemplo eh, Uber Matigua, eh, Germán Segundo, Sixto Cabrera eh, diferentes poetas que hacen alusión por ejemplo a ese contacto que tiene el pueblo con elementos de la naturaleza tan fundamentales como, como es la lluvia. Eh, la petición de lluvias es fundamental en los ciclos de cosecha. Entonces es algo que es eh, impensable no, no eh, hacer referencia a la importancia que tiene eh, en la naturaleza eh, la petición de lluvias, el, toda la parte eh, sostenible que tiene la, la naturaleza y que evidentemente, pues, eh, tanto hombres como mujeres, pues son los encargados, los primeros encargados de, de acercarse y de conservar todo esto. Entonces, eh, creo que ese es también un, uno de los grandes desafíos, sobre todo también porque hay que pensar que en la situación económica en la que viven los diferentes países eh, del tercer mundo, pues hacen justamente que eh, los hombres, eh, y ahora familias completas, pues migren a las ciudades y esta parte también se vaya este pues eh, poco a poco va desapareciendo, ¿no? Entonces también es algo, un primer desafío en corto para los pueblos eh, indígenas. Uh -huh.
0: Efren Calleja, retomando esta cuestión de ser conscientes de dónde viene y cómo viene, cuál es la ruta de nuestra comida, de lo que nosotros en algún momento desempaquetamos con esas supercapas de plástico o también consumimos de forma tradicional, es importante hacer esa conciencia y enlazarla también a estos proyectos de emprendimiento que tú estás eh, convocando y que también se verá en este seminario. Cuéntanos sobre las personas, que el perfil de los que podrían acceder eh, o escribirles para poder estar en este diplomado.
8: Bueno, el diplomado está abierto a todas las personas que tengan eh, vínculos, pueden ser tanto emocionales como familiares, laborales, operativos o académicos, con la cocina tradicional. Lo que a nosotros nos interesa es eh, poner una, una mesa comunitaria en donde todos aportemos desde nuestros propios caminos. Esto, por supuesto, tiene que ver con eh, personas que se dedican a la cocina, sea... este de manera administrativa, sea de manera operativa, sea preparando alimentos, a personas que se dedican a la salvaguardia del patrimonio cultural, eso nos parece importantísimo, a personas que se dedican a la comunicación o difusión o proyección de, de saberes gastronómicos, a las personas que trabajan con testimoniales, relatos de vida, de las identidades eh, indígenas originarias, porque... Algo, algo que es esencial para el diplomado es entender que la cocina no es un ente aislado, sino que está íntimamente vinculado, como bien decía Susana, con eh, rituales como la petición de lluvias, con los festejos populares, con el idioma madre, eh, con la visión del mundo, con la eh, cosmovisión en general. Entonces también estas personas que trabajan en este tipo de ámbitos, personas que se dedican a la gestión cultural, a la organización comunitaria, algo que vemos mucho es cómo... Eh, la organización de cooperativas eh, da autonomías, eh, da maneras de decidir, da muchas libertades que se ganan con trabajo a partir de la cocina, a quienes llevan a cabo emprendimientos culinarios, a quienes, tiene, a quienes tienen iniciativas de turismo y ecoturismo, y a quienes están eh, vinculados con las narrativas gastronómicas y aquí debo mencionar que nos dará clase la maestra Laura Esquivel, autora, entre otras obras, de Como Agua para el Chocolate, también porque creemos que la salvaguardia de la cocina se da desde muchos ámbitos, y la maestra Esquivel detonó una salvaguardia literaria de la cocina impresionante, puso a la cocina tradicional en, en nuestros corazones, en nuestras lecturas, en nuestras pantallas y ante la mirada del mundo me parece que el caso de la mesa Esquivel ha sido un caso eh, excepcional para el caso de la narrativa gastronómica y que ha colaborado en la salvaguardia y en la puesta en la mesa de la cocina tradicional y por supuesto para, que tienen, para quienes tienen proyectos de desarrollo de libros eh, con enfoque de salvaguardia, no meramente este documental o para quienes llevan a cabo un desarrollo de libros documentales sobre cocina, y desean incrementar y ampliar su perspectiva.
0: Gracias. Susana, vemos en estas 18 sesiones que hay grandes maestras, maestros que nos compartirán sus saberes, entre ellos, por ejemplo, el de preservar la tortilla ceremonial, defender la memoria, hornear el arraigo, por ejemplo, eh, enlaces que se unen entre lo, lo gastronómico, lo histórico y también la resistencia. Cuéntanos sobre este módulo que tú darás de la cosecha de frutos.
9: Claro que sí, bueno, eh, yo, yo quisiera aprovechar eh, este espacio para leer brevemente un poema Adelante. acerca de... Eh, este este poema se llama Sermón desde la cocina, es de una joven esteca eh, que se llama Nadia López García, y bueno, uh -huh. dice así, bienaventurados aquellos que sin un centro tienen esa forma rigurosa y modesta de la cebolla, esa brillante redondez y vigor para echar raíces aún sin tierra para anclarse. Entonces, bueno, eh, con este poema eh, yo inicio eh, la exposición, que justamente hace un repaso por eh, varios, eh, por, por las voces de varios poetas, hombres y mujeres, que van eh, conformando este simbolismo del espacio culinario en sus comunidades. Empezando justamente con la petición de Lluvias, eh, con eh, la presencia tan importante que tiene un fogón en cada una de estas casas, lo que significa también, eh, por ejemplo, eh, de alguna manera también el levantar la cosecha, eh, echar la tortilla, y hay varios elementos también eh, importantes en el interior eh, pues de estas cocinas, ¿no? porque hoy en día también la globalización pues ya no nos permite de alguna manera imaginar algunos elementos con los que la cocina cuenta o ha contado tradicionalmente. Entonces es un poco ese repaso, pero también hay poetas más eh, eh, aguerridas y hablan justamente también de la defensa del maíz, de cómo se ha violentado eh, toda la parte que tiene que ver con el... el traer transgénicos, sembrar esos transgénicos e ir modificando también el, el, todo lo orgánico. Eso por ese lado, pero también el maíz en los rituales, en los diferentes rituales que por los que pasan eh, las personas dentro de la comunidad, eh, eh, también hay elementos que se encuentran en la naturaleza y que han servido eh, justamente a la conformación de curanderos, de rezanderos. Entonces también eh, podemos escuchar algunos poemas que hacen eh, alusión a esos momentos.
3: Por supuesto. Bueno, pues nos acercamos al cierre. Ya por último para pedirles, pedirte Efren Calleja Macedo, que nos compartas sobre las fechas sobre los lugares, sobre quienes podrían eh, pues asistir a este diplomado latidos de la cocina tradicional mexicana que arranca pues el 16 de octubre con una apertura del de llamado a la mesa. Así es que cuéntanos un poco de las fechas y los lugares para ponernos en contacto, Efrén.
8: Claro que sí. Eh, como bien dices, arrancamos el 16 de octubre con la maestra Griselda Tiwi Campos, que nos ofrecerá un panorama de eh, las realidades y y las realidades y las maneras en que se viven hoy en día las cocinas Mexi las cocinas tradicionales en México y tendremos eh, 18 sesiones a lo largo de nueve meses terminaremos en junio de 2022 las clases se llevan a cabo de 10 de la mañana a 3 de la tarde eh, un sábado sí y un sábado no son cada 15 días y tenemos dos modalidades la modalidad presencial es en la sede del EM aquí en Puebla, desde donde nos estamos comunicando y y la otra modalidad es en línea. Para inscribirse a la modalidad en línea tienen dos opciones. Una es tomar el diplomado directamente, es decir, mientras transcurre la clase, ver la sesión, o tomarlo de manera diferida. Estas sesiones no son excluyentes, no es una u otra, sino que es eh, porque entendemos que a veces la vida pues no permite sentarse cinco horas a tomar una clase con tranquilidad, y entonces hay que verla o por fragmentos o durante los 15 días que hay entre clase y clase, y es muy común que algunos estudiantes y algunas personas que toman el, el diplomado se entusiasmen, se entusiasmen tanto que vengan a alguna sesión presencial, y entonces hemos recibido estudiantes de Mérida, de Tabasco, de Tecate, por supuesto tenemos estudiantes de la Ciudad de México que vienen a las clases presenciales, y estas son nuestras dos opciones para tomarlo. Debemos decir que no utilizamos plataformas eh, de clases, sino que utilizamos nuestra propia plataforma de videoconferencia y las clases se dan a través de nuestra web. Entonces, esperamos, de verdad esperamos, y, y muchas personas se interesen en el diplomado, que nos escriban a hola a hola.lenmexico, que nos busquen en Facebook como Len México, en la web como lenmexico.com, y les agradecemos a ustedes y a Radio UNAM con todo el corazón por este espacio y por esta conversación.
3: Pues les deseamos lo mejor en este segundo diplomado. Efren Calleja Macedo, del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, ELEM, Gracias por esta participación.
8: Muchísimas gracias.
3: Hasta pronto. Igualmente, Susana Bautista, promotora de la literatura mexicana en idiomas originarios. Gracias por compartir con la audiencia. Susana, hasta pronto.
9: Hasta pronto. Muchísimas gracias.
0: Recordar que inicia en dos días, el 16 de octubre y hasta el 25 de junio del 2022. Y en otros temas gastronómicos, Berenice, ¿qué te parece si nos echamos unos tacos de seso? Bueno, yo soy vegetariana, pero te invito a que nos echemos unos tacos de seso musicales a cargo de Enrico Chapel este compositor mexicano, vanguardista, que fusiona la ciencia, el jazz, el rock y la música electrónica a través de diversas técnicas expandidas, eh, muchos tipos de música y que a la fecha, bueno, ha formado también de Radio Nam como conductor y también con su música. Entonces escuchemos a Enrico Chapela. <música>
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
3: damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, colaborador en primer movimiento para hablar esta mañana de la real expedición filantrópica de la vacuna, conocida también como Expedición Balmis, del doctor Balmis. Así es que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila? Buenos días.
7: Hola, Berenice, muy buenos días. Miguel Gracias. Ángel, buenos días.
3: Hoy no está Miguel Ángel, ah, por acá anda tal. Frida Saldívar, anda Miguel Ángel recuperándose de una intervención, lo hace muy bien, te manda también sus saludos ah, y bien. estamos aquí, querido, para escucharte.
7: Pues pues mira, un poco ahora con, con que estamos en, en esta etapa de, de toda esta pandemia que hemos estado vi, viviendo y padeciendo por más de un año y medio ya eh, y, y ahora que pues... Vamos, estamos en el momento de la vacunación. Eh, pensé que podría ser una buena idea hablar de, eh, de la gran campaña de vacunación que se desplegó en 1800, 1802, 1803 eh, por todo el mundo hispanoamericano. Y, y bueno, ver cuál es el papel, además, a, ahora que, que también se está presentando este, este debate en la resolución de, de, del Poder Judicial respecto a que se debe vacunar a los niños, también cuál fue el papel de los niños en este en esta expedición y, y, y bueno, lo, lo que sabemos es que eh, eh, en realidad la, eh, las la, la manera de combatir a la viruela ya se conocía, por lo menos desde el siglo XVII, eh, esta, esta forma que, que, que hoy todo el mundo reconoce, que es inocular en, eh, eh, en las personas, en las personas sanas, el virus, de preferencia una especie de virus desactivado o, eh, eh, o un virus que ya, que ya esté debilitado. ...para que el, el organismo genere anticuerpos... ...por supuesto en aquella época no se sabía nada de, de los anticuerpos... ...no no se tenía idea de, de, del significado de los virus... ...pero era muy evidente eh, ya desde, desde tiempo antes... ...que las personas que tuvieron viruela y que consiguieron sobrevivir a ella... ...hay que recordar que la viruela era terrible... ...el, el 25% de las personas afectadas por viruela moría... ...y, eh, y, y todavía un porcentaje más alto alrededor de un 30% de las personas eh, con viruela sobrevivía con eh, afectaciones, afectaciones de las cuales las las, las, las llagas permanentes por, por la viruela eran tal vez las menos la, las menos graves, pero había afectaciones eh, eh, cerebrales, físicas, eh, terribles, ¿no? Entonces se trataba, por supuesto, de una de las de las epidemias más, más graves, de las enfermedades virales más graves eh, en la historia de la humanidad desde que se tiene desde que se tiene registro. y, y, y era Pero era muy claro que eh, una persona que había sobrevivido a la viruela, eh, cuando había una nueva epidemia, cuando había una nuev un nuevo brote de contagios, eh, en ocasiones podía contagiarse con síntomas muy leves, o en muchas ocasiones podía vivir entre personas infectadas de viruela y ni siquiera ni siquiera contagiarse es decir ni siquiera manifestar ni siquiera manifestar síntomas entonces esto ocasionó que ya desde, desde muy temprano como dije desde el siglo XVII en distintos lugares se empezara a usar eh, eh, la la variolación que es, es el nombre adecuado para para esa especie de de, de inoculación de las pústulas de la viruela. Lo que se solía hacer era que a los niños que, que tenían viruela, y aquí es importante otra vez resaltar el papel de la infancia porque esto se hacía fundamentalmente con niños, los niños que padecían viruela, ya cuando, de, después de algunos días de tener la enfermedad, ya cuando iban saliendo de ella, se les podía quitar las pústulas, algunas de las pústulas de, eh, de la viruela, o en, y, y, y todavía mejor cuando se trataba de segunda de, de unas de un de, unas, de un segundo contagio que como dije pues a veces generaba algunos algunos eh, eh, síntomas como como las pústulas y entonces se, se quitaban y se usaban para inocularlas en personas en personas sanas eh, de, y de esta manera se protegía el problema era que, que había que hacerlo con mucho cuidado había que, que hacerlo precisamente con niños que ya estaban saliendo de la de la enfermedad porque si, si de, de, si el virus todavía era muy potente entonces la persona eh, a la que se inoculaba pues también podía también podía morir no obstante eh, el porcentaje de personas que, que, que se inoculaban de esta manera y, y que y que morían por por viruelas era mucho más bajo era apenas de un 2 o 3% de, de los casos comparado con el 25 por de, de la de, de la mortandad sin ningún tipo de de, de variolación, pues es es, es un, una enorme ventaja. Alicia Mayer descubrió, Alicia Mayer, una una querida colega de, de investigaciones históricas, descubrió un caso fantástico de un eh, pastor protestante puritano en Boston, un profesor del entonces colegio de de Harvard, que eh, en una en una terrible epidemia de viruelas que afectó a, al nore, al noreste de, de de aquellas colonias, porque todavía eran colonias inglesas, eh, eh, vio cómo morían sus hijos, cómo moría su esposa y cómo morían sus hijos. Y lo que hizo es que con el último hijo que, que murió, eh, 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 le quitó las pústulas y decidió inocularlas. Eh, solamente quedaban dos un, un niño y una niña vivos de, de, sus, de sus hijos y decidió inocularlas nada más al niño para evitar que si funcionaba, si funcionaba el, el el el, la, el, el el experimento pues entonces se salvaría el niño y si no funcionaba el experimento entonces tendría posibilidades de salvar a la, a la niña eh, finalmente el, el hijo sobrevivió la y, y la niña se contagió de viruelas y, y, y murió entonces este tipo de experimentos ya se estaban haciendo pero tenían el peligro que, que mencioné hace rato es decir, sí había algo de mortandad y también había había secuelas en, en algunos casos no fue, y esto es algo que todo el mundo sabe, no fue sino hasta ya finales del siglo XVIII cuando Edward Jenner en, 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 en Inglaterra se dio cuenta de que había otros animales que eh, también padecían viruelas. De hecho, la viruela es una enfermedad que ataca con distintos grados de, 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 de agresividad a distintos mamíferos y empezó a usar las pústulas de la viruela de vaca, eh, eh, de allí el nombre de, de vacuna para, para esta nueva inoculación. Y empezó a usarlas con, con muy buen éxito porque resultaban tranquilos perfectamente inocuos para los seres humanos eh, eh, y, y, y protegían protegían relativamente bien de la de la viruela humana y esto eh, se empezó a hacer pero tenía un enorme problema y el problema era que eh, eh, no había manera de mantener las las pústulas ni los fluidos necesarios para eh, eh, para llevarlos a, a, a grandes grupos de, de población. Eh, se ponían, se solía poner algunas veces estas estas pústulas o los líquidos que ellas tenían en pequeños cristales, en cristales que se llevaban de un pueblo a otro, lo cual funcionaba más o menos, pero eh, cuando cuando estos cristales se llevaban ya a distancias más largas, por ejemplo, cuando eran mandados a América, eh, eh, llegaron a Estados Unidos, llegaron a, a las islas de del caribe particularmente a, a las islas británicas eh, casi siempre ya eh, la mayoría había perdido su efectividad no, no resultaba útil además el calor eh, de las zonas costeras y de las zonas tropicales pues afectaba también la, la utilidad de, de este de, 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 de transportar así. La, la, la inoculación que, que se pondría. Fue en España cuando hacia 1802, eh, bueno, ya había un proyecto de, de variolación desde antes, de la época desde la época de Carlos III, pero ya eh, eh, con Carlos IV, se, en, en 1802 se promovió la vacunación en toda la monarquía, en la monarquía española, y también se propuso de inmediato que era muy importante llevar la vacunación a los dominios en, en América y en Filipinas, lo cual representaba un reto enorme porque en España, un lugar relativamente pequeño, eh, no había tanto problema con usar este método tradicional para llevarlos, pero para América sí que era una cosa muy, muy complicada. Así que eh, eh, doc el, el doctor Balmis, que fue el encargado de de, de llevar eh, la, la vacunación en esta en esta real expedición hacia hacia los dominios americanos se le ocurrió la idea de llevar eh, la, la de llevar la vacuna en niños vivos entonces recurrió a eh, a orfanatos recurrió a eh, conventos donde se dejaban niños expósitos niños huérfanos para que eh, eh, varios de esos niños viajaran con él a América ya inoculados con, eh, eh, con, con la vacuna eh, no inoculados todos porque eh, la, la viruela tiene un pequeño periodo de, eh, eh, de incubación y luego se sale eventualmente de de, de, de la enfermedad, así que lo que hacían es que se llevaban a, a los niños, los ponían a dormir en lugares separados dentro del barco, eh, algunos iban sanos, otros ya iban inoculados, eh, cuando los inoculados estaban a punto de perder su efectividad, se les, pon, se, se les quitaban las pústulas y se les ponían a los niños sanos. Es, es una expedición en la que participaron miles de niños, empezando por unos 200 niños eh, provenientes casi todos de Galicia, que llegaron a primero al Caribe, en el Caribe ya se estaban administrando vacunas, pero con el otro método, entonces no eran muy muy efectivas, y, eh, y después de allí a Venezuela a Nueva Granada, lo que es Colombia, y por supuesto a, a la Nueva España. Y en, en estos lugares también se usaron niños de las localidades, en algunos sitios donde no era posible, eh, por ejemplo en, en, en la zona caribeña, donde algunas familias no querían dejar a, su, a, a sus niños o no querían que se les inoculara, pues se terminó comprando, se terminó comprando esclavos niños. Que, que sabemos que la esclavitud era era muy muy frecuente en esa zona uh -huh. y entonces se compraron esclavos niños a que, con los cuales se transportó precisamente la, la vacuna, entonces ahora que, que se usan congeladores, ya sabes, de la más alta tecnología, pues en uh -huh. ese momento se usaban niños, y también varios niños de Nueva España, de lo que actualmente es, es México, eh, en este caso casi no fueron huérfanos, sino la mayoría fueron hijos de familias, o por lo menos de una madre eh, conocida a quienes se les prometió un pago, fueron enviados desde Acapulco a las Filipinas para hacer la inoculación en aquella zona, Balmis desde la Filipina siguió a, siguió a Macao y, y a otros lugares, entonces eh, lo, los niños cuando regresaron a México lamentablemente no recibieron el pago que, que, que esperaban, lo cual ocasionó muchas muchas protestas por supuesto de, eh, y no era para menos, es, son viajes eh, transoceánicos que pues, representaban también peligros en, en aquella época, algunos de ellos morían por otras enfermedades eh, en el en el camino y, eh, y bueno, como, como dije, se trata pues de el primer proyecto de vacunación global es decir de, uh -huh. de vacunación dentro de los dominios españoles pero de vacunación global estimado eh, papel, doctor sí ya, 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 ya lo vi estamos
0: en el límite pero termine por favor no no sí. ya
7: ya ya terminé Sol, solo quería uh -huh. resaltar, resaltar eso la innovación de usar a niños uh -huh. vivos para transportar la inoculación claro. y, eh, y el primer proyecto que, que sí pues abarcó abarcó eh, 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 todo el mundo en, en, en el sentido de que no no todas las regiones del mundo, pero sí, sí el globo eh, por todos los dominios hispánicos
0: y les ¿Qué, qué asombroso sí. sí, Berenice, les invitamos a seguir la conversación a través de tu cuenta, si nos lo permites Alfredo es arroba alfre ávila, para que puedan también a través de esta cuenta vertir sus comentarios en este tema interesante ¿no? que nos has compartido en este día Muchísimas gracias doctor Alfredo Ávila
7: Claro que sí, muchísimas gracias y bonito día. Excelente,
3: hasta pronto. Nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua, estamos en el límite, ya pasando el límite, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804 804-332000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? ¡Nos une!
10: Encuentra
9: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos ya aterrizando en nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana de jueves, ya es jueves, qué rápido se está pasando la semana, no sin mucho esfuerzo por parte de todos nosotros, ustedes allá afuera, por supuesto, en sus actividades, pero les agradecemos que nos permitan, pues, acompañarles como cada mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y, pues, donde quiera que nos escuchen si lo hacen en triple www.radio.unam.mx un saludo y un agradecimiento para todos ustedes y su escucha pues bueno también estaremos en esta hora enlazados ya estamos enlazados a la radio Nicolaita en el 104.3 así que mandamos saludos a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que hace posible pues este, esta, eh, este enlace esta colaboración entre radios universitarias bueno es que y, y con toda la tradición que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Hidalgo es un verdadero placer eh, y un privilegio estar cada mañana en la radio Nicolaita, que así se pronuncia Nicolaita, a muchos les suenan los oídos por, porque estamos acostumbrados a decir Nicolaita, pero no, les recordamos que no, a nosotros mismos nos corrigieron, pero bueno, ahí está esto que es lo importante, que es hacer comunidad eh, a través de la radio pública y universitaria. En esta mañana, pues, eh, se encuentra eh, en Ciudad de México, en la cabina de Radio UNAM, Violeta B. Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos y Frida Saldívar hoy no está en la producción, o tal vez sí echando un poquito un ojo a todo en la producción ejecutiva, pero también en la conducción de este espacio por primera vez, así es que bueno, te vuelvo a presentar de esa manera, querida Frida, productora de Radio UNAM, de Primer Movimiento y de muchos otros espacios, ya lo decíamos temprano, artífice de muchos proyectos en esta radiodifusora. ¿Cómo te sientes, Frida? Buenos días.
0: Gracias, Berenice. Siempre estar al aire, en vivo, es un honor y muchos nervios, pero se guardan y seguimos adelante. También quiero darle un saludo a Edgardo Gómez, quien es el operador que nos enlaza diariamente allá en la radio Nicolaita, así que muchas gracias por conectarnos siempre y estar también aquí pues tras el cristal en comunidad con nosotras en esta ocasión, que somos muchas mujeres las que forman parte del equipo de, de Primer Movimiento en general de Radio Unam y
3: en general de Radio UNAM, así es, muchas mujeres haciendo radio pública y universitaria. Pues es todo un placer tenerles a ustedes del otro lado en la bocina. Y, y también recibimos sus comentarios para que esto sea un diálogo, sea una conversación de ida y vuelta. Eh, a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento, en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Así lo hacen ya mmm, varios escuchas, flechador del sol nos da los buenos días, el tiempo no perdona, Alfred Ávila, saludos. Dice también Alfonso de Albarcos, gran historia épica de la medicina, la mmm, variolia, variolación, mmm, variolización también dice, como se diga, dice el mismo... <risas> Y el transporte en niños vivos, huérfanos inoculados, uno a uno durante el largo viaje para compensar la falta de refrigeración. Pues bueno, es que qué fascinante eh, y qué asombroso el tema que nos acaba de compartir sí. uh, en la hora anterior el doctor Alfredo Ávila en esta pues gran expedición, la real expedición filantrópica de la vacuna con el doctor Francisco Javier Balmis, por ahí entre 1802, 1803, donde para paliar los efectos de la viruela, pues fue eh, precisamente a través de niños eh, con pues con, con, con esta vacuna que viajaron desde el eh, viejo continente hacia pues la nueva España en aquel momento todavía para pues inocular de esa manera a través de las pústulas en personas eh, transferirlas transferirlas a personas sanas pues bueno qué, qué hallazgo de eh, y qué y qué asombroso eh, pues estos procedimientos médicos que han ido por fortuna evolucionando hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día, así es que bueno, si ustedes quieren volver a escuchar, refiéranse al podcast radiopodcast.unam.mx para volver a escuchar pues este asombrosa participación del doctor Alfredo Ávila Free.
0: Sí, por favor síganos también en la cuenta de Spotify para conocer ahí toda la programación musical que día a día se hace, eh, se meten a la aplicación tengan la inscripción o no, es gratuito también, y ahí buscan Radio UNAM y encontrarán la lista de primer movimiento 2021, así como la de algunos años anteriores también en este día, bueno en esta hora, Berenice tenemos el Festival de Poesía en Voz Alta 2021, Recuperar desde la Voz, y es un festival que desde Radio UNAM se ha cubierto en diversos aspectos y también con programas y también con la ahora conductora, la maestra Cintia García Leiva, quien es directora de Casa del Lago en la UNAM de la UNAM pero también tiene aquí el programa que tú mencionabas, Islas Resonantes. Uh -huh, por supuesto.
3: Y bueno, también tendremos eh, el placer de conversar esta mañana acerca del Festival de Aves... Isla Cozumel, que tiene conferencias virtuales y nos hablará al respecto Itzel Arista ella es bióloga encargada del Departamento de Cultura la, para la Conservación del CONAMP en Cozumel, así es que bueno este festival que va por su edición número 13, decimotercera edición del Festival de Aves en la Isla Cozumel, pues bueno todos los detalles en unos momentos más y solamente un par de comentarios uh -huh. nos dice por acá Mayre Lizondo, perdón no me queda completamente claro a quién está dirigido el Diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, del que hablamos al principio de esta emisión. Mira, te voy a comentar, te vamos a comentar, querida Mayra, está, lo está. que dice exactamente es que está abierto a la participación de todas las personas con experiencias intereses prácticas o proyectos relacionados con las temáticas que va a tocar este diplomado, que son eh, o, o con otras temáticas que, que, que afines pues a las del diplomado, como memorias de la cocina tradicional, salvaguarda del patrimonio cultural, gestión cultural, organización comunitaria, estudios de gastronomía, emprendimientos culinarios, formación de cooperativas, desarrollo de libros y proyectos de cocina con enfoque de salvaguardia, porque pues es hay que estar suficientemente involucrados, interesados, eh, eh, si no necesariamente relacionados directamente con nuestra actividad, sí con mucho entusiasmo, porque es un eh, diplomado que corre del 16 de octubre de este año y hasta el 25 de junio del próximo año. Así es que, uh -huh. bueno, es de largo aliento, Free.
0: Sí, en ese sentido no lo mencionaba, ¿no? no es un curso de aprender a cocinar algún platillo tradicional como tal, sino más bien si eres, por ejemplo, socióloga, filósofo, historiador o tienes interés en la historia y conocer estos procesos, es un perfil completamente eh, adecuado, ¿no? para hacer esta inscripción, pero yo creo que en general a la comunidad abierta que tenga este interés en la memoria, uh -huh. la recuperación, la curaduría y la preservación, así como la difusión de este pues de esta historia, ¿no? de nuestra gastronomía mexicana. Por supuesto, pues bueno,
3: esperamos que haya quedado eh, resuelta esta duda. Querida Mayra Elizondo, te mandamos un abrazo. Mandibulín por acá también nos saluda. Mario Navarrete. Eh, en fin, todos ustedes, Refrancito que está por acá, pues es. gracias por sus comentarios. Nos vamos a ir ya con nuestra nota nacional.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del Día.
3: Entre 1956 y 1963 hubo un movimiento literario que reunió a figuras como Juan José Arreola, Leonora Carrington, Octavio Paz y Elena Garro para transmutar la palabra al acto escénico, la poesía en voz alta.
0: Este evento se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre. Algunos de los artistas confirmados son Arrogante Albino, así como Fuego RSNNC de Nicole Luján y Okyung Lee.
3: Poesía en voz alta, con una tradición de más de 60 años, es una de las actividades centrales de cultura UNAM y de Casa del Lago, que constantemente
0: se está revitalizando. Tras una larga ausencia en 2005, la Casa del Lago de la UNAM retomó la propuesta con un renovado festival de la escena experimental de poesía, documentando ahora en un acervo digital. Cabe
3: señalar que en la página casadelago.unam.mx se pueden
0: consultar todos los materiales de años pasados. Tendremos una conversación sobre la edición digital del Festival de Poesía en Voz Alta 2021 y este día nos acompaña la maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago UNAM, ¡bienvenida!
4: Hola,
3: buenos días, Frida y Berenice, qué gusto estar con ustedes.
0: Querida Cintia García
3: Leiva, qué gusto escucharte, además Igualmente. de gracias, además de ser directora de Casa del Lago y amiga de Primer Movimiento, eres eh, pues la artífice de Islas, Islas Resonantes este programa radiofónico aquí en Radio UNAM, dedicado precisamente a eso, a la escucha, al sonido, en sus múltiples posibilidades y nos da mucho gusto volver a encontrarnos contigo, querida Cintia García Leiva, cuéntanos un poco de cómo llega este festival de pues, sí en voz alta 2021, luego de que, pues, nos ha castigado la pandemia, como sabemos, el año pasado, y, y ahí va Casa del Lago sacando, sacando eh, pues, muchas propuestas, y en este caso, este festival que tiene una tradición muy importante. Sí,
11: querida Berenice, pues, un placer de nuevo escucharte y escucharte al aire, muchas gracias por volver a recibirnos. Estamos muy contentas, recién ayer eh, presentamos a medios el programa de 2021 de Poesía en Voz Alta, que como ya bien anunciaron, se va a llamar este año eh, Recuperar desde la Voz. Y es un festival que efectivamente se, se hace de manera digital por segunda vez, por supuesto contemplando cómo siguen las condiciones eh, ...al respecto de la pandemia y especialmente en la Ciudad de México... ...y la po poca reapertura que estamos ya teniendo en, en Casa del Lago... Eh, ...hace dos semanas nosotros ya pudimos reabrir a un 30% con una exposición... ...y con distintas actividades musicales que invitamos al público... ...a que pueda revisar en nuestra página, pero todavía a un 30%... ...y queremos pensar en este festival y en su carácter masivo cuidar todavía eh, lo que podemos esperar de recepción de público y lo decidimos hacer nuevamente de carácter digital. Pero una vez más, como hemos estado trabajando en estos últimos dos años, pensando la digitalidad de manera crítica, quisimos pensar esta pantalla y esta mediación de la pantalla no como una restricción, sino como una potencia que nos permita abrir más Conexiones. Y eso es precisamente el tema del festival. ¿Cómo podemos pensar hoy la conectividad entre los cuerpos? ¿Cómo podemos pensar hoy la agencia política de esa conectividad entre los cuerpos a partir de la voz? Este elemento, fenómeno maravilloso que hace posible escucharnos, que hace posible mantener esta voluntad de la palabra que hace posible hoy hablar entre nosotras esta maravilla que nos da identidad que es la voz y que además es el eje central de poesía en Voz Alta desde su conformación como festival en 2005. Así que hemos juntado un cúmulo de actos serísimos eh, hemos puesto mucha atención este año en distintas partes de México, no nada más en Ciudad de México porque también creemos que es importante descentralizar lo que está ocurriendo en la escena artística. Entonces tenemos actos de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de Tijuana y también de la Ciudad de México, que están haciendo desde las artes performáticas, el arte sonoro y la música contemporánea y, por supuesto, la literatura, actos muy pensados a partir de esta pregunta, ¿cómo recuperarnos? cómo volver a escucharlo. Y tenemos además también actos de Latinoamérica, dos muy potentes que quiero destacar. Uno es el caso de Renata Flores, que es una artista peruana, cantante de hip hop, y quien además hace actos bilingües, ella trabaja con el español y el quechua, y se está convirtiendo en una de las figuras jóvenes más importantes en Latinoamérica respecto de esta mezcla entre hip hop, rap y lenguas originarias y la otra es una artista cubana, escritora mezcla letras, y música que es Martica Mini punto ella ha trabajado hace mucho tiempo con políticas de la memoria y poesía sonora y ha hecho también un acto fabuloso, cerramos además de todo esto con la coreana fabulosa artista O oh Lee, una de las quizá más destacadas artistas del arte sonoro hoy, te va a entregar un video que fue grabando en distintas ciudades del mundo, en medio donde pudo irse metiendo durante la pandemia y que está dedicado justamente para quienes se fueron, quienes se siguen yendo. Eh, además de estos siete actos artísticos enfocados en las artes escénicas que trabajan con la voz, vamos a tener siete proyectos especiales que realmente nos honra muchísimo poder reunir. Son proyectos complejos, eh, interesantes, muy, muy críticos todos. Y entre todos estos proyectos destaco especialmente un karaoke translingüe, con el colectivo Cuatro Lagos, que le integran cuatro traductoras y lingüistas mexicanas encabezadas por Sola ellas convocaron en los últimos meses a traductoras y traductores de lenguas originarias en distintas partes del país a traducir canciones pop, <ríe> las canciones que podemos cantar en las cabinas uh -huh. coreanas, uh -huh. eh, quienes todavía nos tocó ir a karaoke en la época prepandémica. <ríe> y, eh, no sé, por ejemplo, traducir a Miguel Bosé al Maya yucateco, o traducir a Selena, al sutil y en fin, sí. vamos a tener alrededor de 20 canciones muy conocidas por pues la mayoría de las personas, traducidas ya por todo este equipo de trabajo que conforma el Karaoke, para que el público las pueda ir cantando y aprendiendo también desde el sonido y desde la voz estas, estas letras y entrar de alguna manera, no desde la semántica, sino desde el sonido A estas lenguas fabulosas Y estos universos maravillosos Otro proyecto bellísimo Que estamos haciendo en colaboración Con el periódico de poesía de la UNAM Y la dirección de literatura Es un fanzine También pensando ¿Qué de este festival digital Nos queda en su carácter material? ¿Qué podemos recuperar De la experimentación editorial Desde la voz? Y entonces convocamos a seis artistas mexicanos todos de distintas disciplinas a que pensaran en esta pregunta, recuperar desde la voz, e hicieran una propuesta editorial. Es un fanzine que van a poder recibir algunas personas, vamos a estar haciendo dinámicas también para que les lleguen a sus casas. Se llama Sacar desde la lengua y es una belleza editorial que está hecha por la editorial mexicana experimental Fauna Nociva. Eh, tenemos además dos, tar dos torneos de ajedrez, ahorita que Frida que ...hablaba de la tradición de Poesía en Voz Alta... ...desde hace tanto tiempo... ...bueno, justamente el ajedrez... ...también es parte fundamental de esta historia de casa lago ...así que hemos recuperado esta tradición... ...pero pensándola en conjunto con la poesía... ...entonces tendremos dos turnos de ajedrez... ...con el instructor Lenin Velázquez... ...que es un destacadísimo ajedrecista mexicano... ...y además conversaciones con la poeta mexicana... ...Berlina Acevedo también ajedrecista para hablar de las relaciones entre poesía, palíndromos y ajedrez. Y bueno, un montón de cosas más, lecturas de poesía a cargo de El Ala del Tigre, del Libro Sunam, eh, proyectos especiales sobre literatura y otros soportes, en fin, vamos por ahí con, con tres días muy intensos de actividades que esperamos que el público disfrute del 22 al 24 de octubre.
0: Claro que sí, poesía nacional e internacional desde Corea, Perú, Cuba México, otros más y Cintia, yéndonos a la historia de Casa del Lago, han hecho también en estos últimos años una, un trabajo importante en la recuperación justamente ahora con el tema de recuperar la voz de estas mujeres que pertenecieron a la generación Casa del Lago y también a este festival Poesía en Voz Alta en sus orígenes del de teatro lo mencionan sí. en su página, siempre es se menciona Octavio Paz, José Arriola y han hecho este recuento de mujeres, por ejemplo, artistas como Elena Garro, María Luisa, Luisa de Lío, Nancy Cárdenas. Háblanos de estos proyectos que han tenido eh, como parte del Radio Archivo de Poesía en Voz Alta y cómo han también de una u otra forma eh, jugado al espiritista para convocar a estas voces. Claro que
11: sí. Bueno, pues lanzamos el año pasado, precisamente en el marco de este festival, el archivo digital Poesía en Voz Alta, que es un proyecto bien importante que ha surgido a raíz también del trabajo digital. Eh, por un lado era recuperar eh, los materiales físicos que pudiéramos digitalizar, de la historia de Pues en alta que como bien mencionabas, comienza desde 1956, no como festival, sino como grupo de teatro experimental, y eh, que faltan muchísimo por revisar en términos de archivo, ¿no? Hay muchas cosas desperdigadas por ahí, hay mucho material increíble programas de programas en mano, eh, guiones. De, de teatro, eh, datos importantes sobre los artistas que estaban participando allí y bueno, fuimos reuniendo este archivo digital que está ya para consulta pública en, en la página diagonal archivo pda y luego comenzamos a revisar las ediciones por supuesto más recientes ya como festival que van de 2005 hasta la fecha y pensar entonces cómo podemos activar este archivo para que no se convierta otra vez en una cosa que únicamente está mirando al pasado Sin reconocerse en el presente ¿Y qué podíamos hacer con eso? Así que fuimos comisionando distintas piezas a artistas muy jóvenes Que tuvieran una lectura específica sobre el archivo Que eligieran algún tema específico para rescatar Una de estas piezas maravillosas es la que dice Fría Que es Radio Archivo PDA Que es del artista carla Lamoy y reunió efectivamente a las, los fantasmas de mujeres importantes en la historia de este festival y en general en la historia artística de nuestro país, que pocas veces se mencionan frente a otros grandes nombres de los de los varones ya muy bien conocidos, ¿no? Nancy Cárdenas, María Lisa Lío, Elena Garro, Taraparra, Rostanda Monteros, Leonora Carrington, Manola Saavedra, Rosa María Sabiñón. Y estas mujeres y sus fantasmas están haciendo entrevistas radiofónicas, por supuesto para esas entrevistas radiofónicas, pero de esa manera nos acercamos a su perfil y, y a también entender cuál fue su labor en esta tradición tan importante. Muchas de ellas fueron las encargadas realmente de que la magia de la escenografía tan destacada de Por Tiempo Salta ocurriera, otras fueron justamente las guionistas de las obras que se presentaron y que hoy se rescatan también, en fin, son mujeres fundamentales en las artes en México y por supuesto sus tiempos altas y rescatarlas desde esta mirada fantasmal radiofónica nos parecía una idea bellísima del artista y y bueno, esa obra ya también se puede realizar ahí en la página. Uh
3: -huh. Cintia García Leiva, bueno, este festival Poesía en Voz Alta ha evolucionado también cobijando lo experimental en muchos sentidos, con una visión muy amplia. La poesía misma sigue traspasando las fronteras de la escritura sí. tradicional y, y es ahí donde te pido que nos compartas un poco de esta imbricación entre la poesía, por supuesto, y el arte sonoro, el arte digital. Veo que tienen una charla laboratorio hacia otras escrituras, identifico algunos de los que están ahí, estarán presentes, Hugo Solís, por supuesto, bueno, eh, varios eh, especialistas o artistas de lo sonoro y de lo digital, cuéntanos de esta imbricación de estos puentes, que bueno, hoy eh, lo digital ha tenido para nosotros y para nuestra vida, pues un, una dimensión distinta y muy compleja, que no se da por sí misma, esta comunicación, este recuperar desde la voz y este eh, esta idea de conectividad entre los cuerpos que nos comentabas al principio No se da eh, de facto No se da inmediato solamente Por prender una computadora o un teléfono Sino que hay eh, En medio muchos elementos Que acompañan con posibilidades Digamos eh, con, con las mejores posibilidades Para poder precisamente romper Estas barreras de la distancia Cuéntanos un poco cómo se ve desde este festival Esas conexiones Imbricadas entre la poesía Lo sonoro, lo digital
11: Sí, claro, querida Berenice. Pues me gusta mucho esta pregunta porque ahí está lo que creo que se puede hacer hoy cuando te, te enfrentas a, a realizar un festival que siempre ha sido presencial y lo, 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 lo debes de llevar a la pantalla y pensar en lo que el público va a poder hacer eso y si realmente se cumple esa premisa de reconectar y de recuperar conexiones. ¿no? Ahí hay muchas cosas que has dicho que me parecen centrales hoy para repensar, no solo la poesía, sino cualquier tipo de textualidad, de el uso de la palabra escrita y el uso de la palabra oral. Y es el rol que han tenido otras disciplinas y otras escenas para pensar también esa propia textualidad. Eh, el arte es un lleva muchos años trabajando más y más con la palabra. Antes se pensaba muy separada la idea de una eh, poesía contemporánea y una música contemporánea, y hoy cada vez más y más podemos ver estas publicaciones donde el arte sonoro utiliza, por ejemplo, la palabra como paisaje o como textura. Eh, ese es, de hecho, eh, parte de la historia más importante de la poesía sonora, es decir, me voy a enfocar uh, como artista únicamente en la dimensión sonora de la palabra, a ver cómo me está significando desde allí, más allá del sentido que pueda tener o más allá de la carga semántica que pueda tener. O, por ejemplo, artistas visuales, pienso en México, en alguien como Verónica Gerber Bicechi, uh -huh. que ha trabajado desde hace tanto tiempo, de manera maravillosa, en este cruce y en estos espacios limítrofes entre la visualidad, y el texto, produciendo unas relaciones realmente muy potentes. Y ahí nos podemos hacer una muy buena historia, que es lo que ha hecho muchas veces la literatura comparada, de lo que significan estas relaciones históricas, experimentales, entre la palabra y otras disciplinas. Entonces, ahí vemos cada vez más confluencias entre artistas sonoros que trabajan con poetas, poetas que trabajan con artistas visuales, combinatorias. Y luego, desde hace tiempo hay también un momento importante donde se empieza a hablar de la literatura electrónica, que es algo que también conoces. Uh -huh. Y en esta literatura electrónica eh, ha habido una discusión enorme de qué significa que el texto ya esté en términos de código, uh -huh. comparándose, o que ya tengamos que pensar en programadoras o programadores para realizar una pieza digital, como es el caso de las piezas que estamos haciendo hoy para Casa Lago, cuál es el papel de la colaboración entre estas disciplinas y entre estos campos de conocimiento para que el texto se ponga en movimiento, qué eh, programas artísticos del siglo XX, eh, vanguardias y posvanguardias, adelantaron este trabajo, yo siempre pienso en los concretistas brasileños, por ejemplo, en los escritores de literatura conceptual, en el Eulipo, estuvieron experimentando ya con una palabra muy plástica, eh, haciendo constricciones, haciendo muchas estructuras que permitieran poner la palabra en movimiento de otra manera, hasta que ciertas tecnologías permiten que literalmente se mueva ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, cuando ya en 2021, hablando y volviendo a tu pregunta que me parece central, juntamos esta historia del trabajo de la literatura electrónica, esta historia de vanguardias y posvanguardias utilizando el texto en las artes visuales y las artes sonoras y este presente pandémico donde estamos mediados por la pantalla hay sin duda una revisión que hacer ahí. Y de eso va, por ejemplo, este laboratorio con Hugo Solís y otros colegas maravillosos, tecnólogos, uh -huh. artistas, que están pensando relaciones fundamentales entre tecnología, ciencia y arte, y ahí dónde está el papel de la palabra, cómo podemos pensarla dentro y fuera de la página, dentro y fuera de la pantalla, cómo podemos buscar la historia de la palabra que se fue a los muros, que se fue a los cielos y ahora en un proyecto que estamos por anunciar, que se va a los lagos, al agua, la palabra que se va al agua, entonces va por ahí, va por ahí esa exploración y tiene mucho que ver con eso, necesitamos pensar colectivamente en la producción poética, ya no es el autor o la autora eh, que tiene de pronto una iluminación o, 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 o que siga sus musas para producir un texto, un poema o una obra, sino realmente un trabajo que es una producción colaborativa que implica la unión de muchas disciplinas y de muchas imaginaciones y que nos permite ver esa palabra en movimiento.
3: Y, y bueno, solamente como paréntesis decir que además estamos hablando de un código libre, de una agencia digital, de una generación propia de posibilidades eh, tecnológicas eh, a través de lo de lo digital, así es que bueno, ese es un elemento también muy importante, esto que podemos llamar una especie de soberanía tecnológica, en fin, hay muchos elementos ahí rondando, pero pero sí. te dejo también el micrófono, querida Frida.
0: Gracias, Cintia, es, esto retomando lo que menciona Berenice también la posibilidad que la experimentación poética, musical, sonora permite a través de la experimentación ha sido clave justamente de las generaciones que han pasado por Casa del Lago particularmente en este Festival de Poesía en Voz Alta, recordando por ejemplo la trayectoria de Alicia Urreta que también estuvo, eh, formó parte de Casa del Lago coordinando los conciertos pero también en la experimentación como compositora uh, para teatro y de ahí fue al cine y de ahí también se gestionó como la pionera de la música electrónica en México, pensando los pianos preparados, eh, la reescritura de sus de sus partituras, por ejemplo, no de su pensar la música. En este sentido, llegamos al video performance. Háblanos estas actividades que tenemos con Isa Telles, por ejemplo, y con Manuel Estrella.
11: Sí, eh, bueno, Frida, muchas gracias también por acordarte y rescatar en esta semana de aniversario de Alicia Urreta. ...su importantísima labor... ...quiero aprovechar así... ...pequeña pausa comercial... <risa> claro
10: para, sí. ...para decir que este viernes... Eh, y re, mañana... ...a las
11: 12... ...tenemos un retrato hablado de Alicia Urreta... Eh, con, ...con su hija... ...Pilar Urreta... ...que es coreógrafa... Eh, ...investigadora... ...y que lleva además el archivo de su madre... Eh, Alberto Cruz Prieto y otras colegas maravillosos músicos que estuvieron en contacto con ella en Casalago y fuera de Casalago. Y va a estar bellísimo. Eso es a las 12 en los canales de YouTube de Casalago. Le <ríe> quería decir eso. Y además vi que Radio Unam también hizo un especial en el Gabinete de Curiosidades. Así es, lo hicimos.
0: <ríe>
3: <ríe> <ríe> qué bueno. Ah, explica ahí, Frida. Muy bien. Es que Frida sí. es la productora y la artífice de eh, Gabinete de Curiosidad. Ah, sí. Es que
11: ayer, ayer hablaba con, con Tito Rivas, eh, director Ay, de padre. Teresa, sí. al respecto del programa que hicieron, y dijimos, tenemos que escuchar, muy bien, y bueno, pues ahí estamos en sintonía, y efectivamente eh, esas trayectorias maravillosas como las de Alicia Orreta, que Frida conoce eh, me parece mejor que yo que han hecho esta historia de los cruces entre lenguajes y además que fueron gestoras, músicas este, digo, fue, se fueron poniendo tantas cachuchas y fueron participando en tantos terrenos maravillosos uh -huh. realmente muestran hasta dónde estamos hoy llegando y eso me parece que para los artistas del presente, para los artistas jóvenes es, es, es una... Es una materia riquísima que les da, de o sea, revisar la propia historia de la transdisciplina, eh, realmente asomarnos a estas figuras que son muchísimas y que hicieron, que abrieron terreno en lo que hoy significa experimentar, eh, que es una palabra que se ha seguido utilizando año, año tras año y que de pronto decimos, bueno, a ver, llevamos 100 años experimentando, quién sabe si se sigue hablando de experimentación o si simplemente es un cruce. Eh, y, y eso eso da material para realmente poder pensar en dónde nos colocamos ahora, ya también con todas estas añadiduras que mencionaba Berenice. Eh, en el caso, por ejemplo, de Isa Tellez, eh, es una performer joven que está haciendo cosas maravillosas, y ella está enfocada mucho, mucho en la cultura queer. Lo que vamos a presentar en Casa Lago se llama Baile Lencho, y es una exploración de estas tradiciones wow. de baile montanas en las cantinas de Monterrey con un pequeño twist, que ya verán, y precisamente <risa> utilizando el video eh, como forma también, como soporte y como capacidad para mostrar esto maravilloso que entregáis a Y el otro es Manuel Estrella, un artista yucateco de Mérida, que trabaja realmente con, con el cuerpo en todos los sentidos y que desde hace un tiempo también ha estado involucrando el verbo, la voz, la palabra, ya decía como hace rato, en este piano más a nivel textura, más a nivel composición musical y entrega siempre cosas realmente muy emotivas y, y que tocan mucho a quienes podemos y escuchar su obra y va a entregar una pieza que se llama Mi voz es un sonido comisionada especialmente por supuesto para el festival igual que el resto de las de las obras
3: pues, Cinta, Cintia García Leiva, no nos queda más que agradecerte. Podríamos quedarnos aquí largo rato. Gracias. Bueno, ahora mencionan. Me el encanta exteresa. también. Me encanta también. El, el Exteresa Arte Actual, que bueno, eh, de verdad que ya qué ganas de, de volver, de ver el trabajo que están realizando ahora que lo traen a la charla. Pues, bueno, mucha emoción en torno a la palabra hablada, a sus posibilidades de experimentación, a los cruces transdisciplinarios que nos propone eh, y cada vez con mayor innovación y mayor también sensibilidad eh, de lo colectivo, de lo social, de la cultura, de la que se hace también a ras, de, a ras de piso en poesía en voz alta 2021 recuperar desde la voz que corre, correrá del 22 al 24 de octubre pues te agradecemos y estaremos ahí muy atentos, atentas a esta oferta que bueno, seguro cada quien encontrará eh, su lugar en este espacio, te agradecemos Agradecemos, Cintia García Leiva, esta participación, tu amistad y tu cercanía con este espacio, querida. Ah,
11: querida, Berenice, muchas, muchas gracias. Realmente cambian ustedes el día con estas entrevistas. Este El panorama se ve distinto, nos hacen repensar nuestro propio quehacer y siempre un placer escucharlas y sobre todo este diálogo. Les agradezco mucho también, Frida, un gran placer y voy a estar muy atenta al gabinete y a y a todos los especiales que tienen. Ay,
3: muchas gracias.
0: gracias, muchas gracias, Cintia.
3: Gracias, hasta pronto, maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago UNAM. No se, no se pierdan el Festival de Poesía en Voz Alta 2021, y vamos a ir con un poco de música, precisamente que viene a cuento, querida Frida.
0: Sí, de Alicia Urreta, dameros uno en el piano Armando Merino de este importante disco Azulejos que bueno, ahora que se está haciendo esta recopilación del archivo de Alicia Urreta, es difícil acceder a sus audios Lo seguramente en unos meses o años tal vez, no, espero que no tanto tengamos más acceso a su composición como eh, de, desde la electrónica, de momento lo que se tiene eh, al menos en YouTube disponible es este su composición para piano, así que escuchemos, Dameros Uno.
2: Hacemos comunidad en la sala a distancia. Nota Nacional
3: Del 14 al 17 de octubre se realizará la decimotercera edición del Festival de Aves Isla Cozumel, el cual contempla entre sus actividades, conferencias y talleres
0: virtuales, así como avistamiento de aves. El objetivo es invitar al público a reflexionar sobre las amenazas que enfrentan las aves migratorias al encontrar en sus travesías ciudades plagadas de contaminación.
3: Aunque el atractivo principal de este encuentro son los tradicionales recorridos de observación de aves, este festival también nos invita a participar en talleres y conferencias virtuales en las que destacan los registros históricos de Huitlacoche, de Cozumel, especie endémica de la isla que ha dejado de verse. También se hablará sobre las flores favoritas del colibrí esmeralda y de las amenazas para las aves como la contaminación lumínica y los ventanales.
0: Cabe señalar que todos los eventos presenciales se realizarán siguiendo los protocolos sanitarios y con un número limitado de personas, y tendremos una conversación sobre este festival, la observación de aves migratorias en México, la contaminación lumínica, como lo mencionabas, Berenice, y la situación de algunas especies y su hábitat. Así que este día nos acompaña Itzel Arista, bióloga encargada del Departamento de Cultura para la Conservación de CONAMP en Cozumel. Bienvenida. Hola,
10: ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
3: Buenos días, Itzel Arista. Gracias por estar con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento. Por aquí tenemos algunos, entre la audiencia, eh, también entusiastas del avistamiento de aves. Cuéntanos un poco de la situación, particularmente de las aves migratorias en su paso por México, la conservación de los distintos hábitats, de los esfuerzos que puedes alcanzar a compartirnos en este momento, pues, precisamente para, pues, para mantener esas rutas, para proteger a estas aves cuéntanos un poco al respecto Itzel por favor
10: Pues sí en esta época del año tenemos migraciones muy importantes de aves que vienen del norte del continente de Estados Unidos y Canadá y que justo en estas travesías larguísimas porque incluso hay aves que cruzan todo el continente eh, pues se enfrentan varias cosas y varias amenazas una de ellas es, sin duda alguna, la contaminación lumínica, que es básicamente los focos que tenemos en las ciudades, la, la gran iluminación que tenemos en las ciudades, y que puede desorientar eh, las, las rutas y los movimientos de estas aves. Y otra más son los grandes ventanales eh, que reflejan el cielo y que hacen que las aves se confundan y que tengan impacto con ellas. Eh, es una gran amenaza porque se calcula que de, de, de estas grandes migraciones Pocas especies llegan a su, a su lugar de destino. Eh, estamos perdiendo grandes cantidades de aves en estas travesías justo por este tipo de impacto. Y bueno, la isla Cozumel, las islas en general, son, son lugares que son refugio, hábitat eh, para estas travesías y para estos recorridos que hacen las aves. Son, son lugares en los que ellas detectan que pueden eh, descansar y pueden tomar alimento para seguir su viaje o bien para quedarse toda la temporada. Y es por esto que queremos hacer como gran énfasis y una gran divulgación de la importancia de conservar y de mantener nuestros ecosistemas sanos. Uh
0: -huh. Estimada Itzel, te quiero preguntar sobre que nos platiques de este pájaro, el cuitlacoche, no confundir con este apreciado hongo que nos comemos. Eh, que nos puedas hablar de él, ¿no? Y que de una u otra forma se dejó de mirar en este entorno, en este hábitat, y ahora están viendo su recuperación, si es que ya está extinto,
10: cuéntanos. Pues sí, es un ave que era muy común en, en hace unas décadas, en, en la década de los eh, finales de los 90, 80 y. Eh, era un ave tímida, pero como es una ave que hace un canto muy peculiar, era normal escucharlo en la isla. Es una ave endémica, solo vive aquí en Cozumel y en ninguna parte del mundo. Eh, es Se llama cuitracoche de Cozumel, justo no hay que no, no hay que confundirlo con el hongo que le sale a los, al maíz. Eh, en, el, en el centro del país tienen una, una especie hermana del cuitracoche de Cozumel, pero el que teníamos aquí era distinto, es una especie nueva, una, una especie endémica, perdón
4: y uh -huh. era muy
10: abundante, eh, y al paso del huracán Gilberto, en el 85, eh, se dejó de ver, eh, empezó a tener como registros muy, muy bajos, eh, y la última vez que pudieron registrar a este seco sumer mediante técnicas científicas, fue en el 95, entonces eh, tenemos más de 20 años que no lo observamos, es posible, o, o en, en algunos recorridos durante el 2005, eh, eh, dijeron haberlo escuchado, pero en realidad no es un registro confirmado. Entonces, por lo tanto, pues tenemos más de 20 años que no lo vemos. Y, y de hecho, el de sumé es una de las especies a nivel del país a nivel más crítico. Eh, está catalogada como en peligro de extinción y es probable que eh, se desaparezca.
3: Gitzel ¿qué otras especies podrías compartirnos, destacar, que se encuentran bajo este tipo de amenaza eh, en sus rutas migratorias, en sus espacios, en sus ecosistemas, en sus maneras de vida, de reproducción?
10: Pues, por ejemplo, hay otras especies a las que se les ha estado haciendo como gran énfasis, por ejemplo, el el flamenco rosado, que en la península de Yucatán también llegan muchísima sanidad y que también es una especie que está en alguna categoría de riesgo y que también se, eh, hay grandes esfuerzos por su recuperación y por mantener los sitios de anidación en buen estado. Eh, otras especies que a lo mejor no son migratorias, pero que también en nuestro país corren gran riesgo son la, los loros. Los loros tenemos una tradición y una, un, una cultura de tener loros en nuestras casas y eso ha impactado de manera grave a las poblaciones del oro, en, sobre todo pues, de las selvas en, en, en nuestro país. Y, y pues también es una invitación a, a que no compren fauna silvestre y que uh -huh. más bien eh, se acerquen a este tipo de actividades en las que es ma mejor observar a la fauna en su medio natural. Claro.
0: Itzel, háblanos también por favor de, bueno, pensando en el trabajo de los polinizadores y justamente que están en este proceso donde estamos al borde, ¿no?, de que podamos perderlos y con ellos pues toda nuestra existencia como tal. Cuéntanos de las flores que son las favoritas del colibrí, que si bien también no es un insecto, es un ave, pero también hace esta función, ¿no?, de la polinización.
10: Sí, es un importante polinizador y sí, eh, el año pasado hubo una investigación eh, sobre cuáles son las flores a las que se acerca más el colibrí esmeralda, que también es una especie endémica para Cozumel, y justo vamos a tener una conferencia en línea al respecto eh, mañana eh, para que nos expliquen cuáles son estas flores a las que se acerca el colibrí y sobre todo para que, a la, para que nosotros aprendamos a identificarlas y poderlas tener en nuestros jardines. Eh, para la gente que nos escucha en, en todo el país, en el centro del país, es muy importante tener en nuestros sitios, en nuestro jardín, en nuestras eh, macetas, plantas nativas, porque esto ayuda de gran manera a los polinizadores y, entre ellos, el colibrí. Eh, por ejemplo, otra especie que se beneficia de estas plantas nativas y que también hace rutas migratorias es la mariposa monarca, uh
0: -huh. que se alimenta
10: justo de de estas eh, plantas que, que crecen de manera natural y que muchas veces nosotros quitamos porque nos parece que no son tan bonitas, entonces eh, pues dejar esta, estas plantas que crecen de manera silvestre también nos ayudará muchísimo tanto a los polinizadores como a nosotros que dependemos tanto de ellos.
3: Uh -huh. Itzel, eh, ahora que nos cuentas de, pues, de los jardines en casa eh, también es mm, pues es común colocar en nuestras ventanas en nuestros balcones bebederos, bebederos para colibríes y otras aves eh, pero a veces en, eh, co compramos eh, o, nos, o adquirimos este tipo de líquidos rojos que venden pues en los lugares donde también compramos nuestras plantas, nuestra vegetación para casa eh, que, que, ¿cuál es la recomendación respecto a lo que le estamos ofreciendo a esas especies alrededor de nuestros hogares, este tipo de líquidos, ¿es recomendable, no es recomendable, es mejor hacer una mezcla en casa, qué tipo de ingredientes, cuéntanos un poco de esta
10: parte. La recomendación siempre va a ser tener plantas nativas, pero en algunas ciudades en donde es como un poco más difícil tener, tener eh, espacio para tener plantas, recomiendan los bebederos de colibríes siempre y cuando sean con productos certificados. O sea, cuando ustedes vayan a una tienda a comprar este tipo de productos, revisen que tengan los sellos eh, en, pues que so, están avalados para que eh, sea un producto que no le cause daño al colibrí. Si ustedes hacen el preparado, la verdad es que eh, hay algunas recetas en internet, nos dicen que tiene que ser un básica, cuando, cuando tú lo pruebas tiene que ser eh, el dulzor como del justo del néctar de una flor ¿no? Eh, y, y creo que ahí caemos un poco en ser como subjetivos entonces lo ideal es más bien comprar productos certificados si es que vamos a tener un bebedero y además eh, lavarlos de manera continua porque eh, es un poco también como, como nosotros, como nuestra propia higiene cuando llegan varios colibríes al mismo sitio no sabemos si a, alguno de ellos puede tener alguna enfermedad y entonces al llegar otro más puede contagiar a, de esta enfermedad a algunos otros, eh, y además se, se acumulan hongos, finalmente es, son azúcares que producen hongos y otras bacterias, entonces también es muy importante tenerlos y lavarlos de manera frecuente. Mm -hmm.
0: Claro, en este sentido veía que el colorante rojo, por ejemplo, es lo que les atrae por eso es que le ponen muchísimo colorante a estos líquidos y bueno, lo recomendable es que veía es que es mejor no propiciar estos bebederos aunque sean caseros en el sentido de que también afecta la comunidad de aves y particularmente del colibrí eh, al, al facilitarle un alimento eh, pues preparado en, en esta situación, ¿no? Porque también cuando viene invierno, por ejemplo, ahora que ya está próximo, también eh, si un día, por ejemplo, uno sale de viaje y se olvida del bebedero, lo deja sucio y contaminado, pues también afectará a toda una comunidad.
10: Sí, exacto. Justo por eso es mejor tener plantas nativas. Eh, averiguar cuáles son las plantas de nuestra ciudad o de nuestro entorno a las que visitan este tipo de aves y mejor eh, tenerlas.
3: Por supuesto. Bien, pues ya todavía tenemos un poquito de tiempo también para conocer los detalles de este Festival de Aves Isla Cozumel. Cuéntanos un poco de las actividades, Itzel Arista, bióloga, de las actividades incluso de avistamiento de, de las distintas especies. Cuéntanos un poco al respecto.
10: Pues ya arrancamos hoy a las 11 de la mañana con una conferencia sobre justo los registros del Cuitlacoche de Cozumel y si aún tenemos esperanza de verlo en, en nuestras selvas cozumeleñas Esta conferencia va a estar impartida por la bióloga Tania Macuset, que ha hecho unos grandes registros y grandes investigaciones al respecto. A las 5 de la tarde, también de hoy, jueves, tenemos la conferencia Contaminación lumínica de las aves a las estrellas. Aquí el doctor Vicente Hernández, director del Planetario de Cosumet, nos va a decir cuáles son los efectos justo de los de los focos y de la gran iluminación que tenemos en las ciudades y cómo esta impacta a las aves, pero también a tener cielos más opacos y que no podamos alcanzar a ver las estrellas. Eh, mañana, viernes 15 de octubre, a las 11 de la mañana, tenemos la conferencia las flores favoritas del colibrí esmeralda, impartida por el biólogo Jonathan Morales Contreras. Él, él les comentaba que hizo una investigación el año pasado sobre eh, cuáles son las plantas a las que se acerca más el colibrí esmeralda y entonces nos va a decir justo cuáles son esas, cuáles prefiere, cuál es el color que prefiere eh, y eh, para poderlas tener en nuestras casas. Eh, Mañana viernes, igual por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos colisiones, una amenaza para las aves. Aquí el doctor Ubaldo Márquez Luna nos hablará de eh, los impactos que sufren las, a las aves cuando se eh, distorsionan con los cristales y tienen estos choques contra las ventanas. ¿Y qué hacer para remediarlo? Porque sí se pueden hacer cosas, entonces estén atentos a esta conferencia para saber qué podemos hacer para remediar esta amenaza. Eh, terminando con las con, con las actividades en línea, en línea el sábado 16 de octubre tenemos un taller eh, eh, titulado Identificando a las aves de mi ciudad. Este taller lo impartirá la bióloga Marta Beatriz González González y nos va a decir cómo, en qué fijarnos para identificar un ave y cuáles son las aves más comunes eh, eh, de la región y del país. Y, eh, sin duda, algo tradicional del Festival de las Aves y la Cozumel son los recorridos de observación de aves. Estos están eh, para el sábado 16 y el domingo 17 de octubre. Eh, nos levantamos muy temprano, a las, un poco antes del amanecer, para llegar a los sitios de observación. Y eh, estos van a ser en el Parque Ecológico Punta Sur y en la zona arqueológica de San Gervasio. Aquí, eh, guías especializados en observación de aves van a acompañar a los a los asistentes a, para e, informarles un poco y decirles cuáles son las aves que se están observando aprender un poco más a identificar del entorno, del sitio de las aves mismas eh, y, en un ambiente de mucha fraternidad y compañerismo uh
3: -huh. Itzel Arista, antes de despedirnos y de volver a invitar a quienes estén interesados en asistir en acercarse a este festival de aves Isla Cozumel te, te pediría pues tal vez una recomendación o un tipo de reflexión con respecto a aquellos que no somos especialistas en el tema de las aves, eh, en su conservación, en la conservación de los hábitats, que sí que sí nos puedas compartir una reflexión para, para ver cómo nos podemos sensibilizar, acercarnos, ir poco a poco cuidando de nuestro entorno inmediato para propiciar eh, pues que sea un, un entorno amigable para todas las especies con las que coexistimos Habitamos.
10: Pues yo les diría que se acerquen al club de observación de aves de su comunidad. Ah, en los últimos años ha tenido un gran auge esta actividad y básicamente ya en cualquier parte del país pueden encontrar a alguien aficionado o experto en observación de aves. Y muchas veces eh, se hacen clubes de observación, eh, hay muy, varios en todo el, el país. Les, les sugiero que busquen tal vez por Facebook o, o por Internet, eh, cuál es el, su, el, el club de observación de su ciudad, se acerquen a estas personas porque ir al entorno y caminar, además más en sitios como ciudades, nos recomiendan mucho acercarnos a la naturaleza para nivelar el estrés, eh, tener como una mejor salud mental. Entonces, no solo es por nuestro entorno, sino también por nuestra salud física y mental acercarnos a la naturaleza. Eh, acérquense a ellos y si... Eh, Estar muy atentos de nuestro entorno porque a veces suceden cosas, incluso cuando incluso en las ciudades suceden cosas ambientales como esto de las migraciones o empieza a haber como una explosión de polinizadores o eh, en los cambios de estaciones a lo mejor florecen nuevas plantas. Entonces, estar muy pendiente de esos cambios porque en la medida en que nosotros conozcamos el entorno y nos reconectemos con él, entonces vamos a poder defenderlo y vamos a poder amarlo y
0: defenderlo. Muchísimas gracias, Itzel Arista. Eres bióloga encargada del Departamento de Cultura para la Conservación del CONANP en Consumel y nos hablaste de este Festival de Aves Isla Cozumel que viene con una serie de conferencias virtuales. Empieza hoy del 14 al 17 de octubre y bueno, eh, gracias por estar aquí con nosotras. Se queda una reflexión importante que ahorita ya seguimos charlando en torno a eh, la conservación y preocuparnos y ocuparnos por nuestro ecosistema.
10: Así es. Eh, pues sí, acérquense a, 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 al entorno. Y, y todos podemos hacer algo desde muy, muy pequeño hasta muy, muy grande. Entonces, eh, pues nada, estar ahí como pendiente de, de estas acciones y seguir inspirándonos para conservar.
3: Gracias, gracias. Itzel Arista, hasta pronto y muchas gracias por compartir estas reflexiones con la audiencia. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Pues bien, ustedes pueden acercarse a la página, el sitio electrónico Biodiversidad. Punto .gov.mx. Punto Ahí hay un listado de los clubes y grupos de observadores de aves en México. Es un listado de Conavio que está además actualizado al año 2020. Eh, bueno, por supuesto que hay que ir viendo pues, cuáles son las actividades ahora que, que continuamos en pandemia, pero bueno. Por supuesto, son avistamientos al aire libre, obviamente, y también con las medidas de sana distancia, pero los hay en todos los estados de la República. Para el caso de Ciudad de México, donde transmitimos, está el grupo de avistamiento de aves de la Facultad de Ciencias de la UNAM, están los capulineros de Tepalcatlapal... Palcatlalpan es eh, el lugar, eh, los sensontles del Popocatépetl, el Club de Observadores de Aves del CCH Sur de la UNAM, eh, del Museo de Historia Natural, en fin, los Guameros Pajareros también, bueno, hay muchas opciones, les repito, acérquense a biodiversidad.gov.mx en este listado que actualiza constantemente la Conabio Frida.
0: Sí, y recordar también que cualquier cuestión que quieran consultar en torno a este festival, pues está en Facebook e Instagram como @avescozumel y también pueden dirigirse al teléfono esto es fuera de la República de la Ciudad de México, perdón, es 9878 42 75 y bueno, a través de estas redes sociodigitales pues si están aquí o en otro estado o incluso otro país bueno, tendrán también acceso a estas conferencias y ahí les darán el, la solicitud de registro para poder inscribirse y saludar también a quienes están en comunidad a través de las redes digitales recordando que siempre yo veo que nos postean por ejemplo, sus jardines, sus patios, uh -huh. donde también eh, por ejemplo aquí nuestro querido Juan Stack tiene un jardín que cuida con mucho amor. Y en ese sentido, invitar ¿no? a la comunidad a que tenga plantas endémicas de su localidad, de su delegación. Por ejemplo, la lavanda es un, es una de las plantas pues más asequibles aquí en la Ciudad de México y que también son de las favoritas para los polinizadores, Berenice.
3: Así es, por último, el dato para Morelia porque estamos también sonando en Morelia, eh, Siruki Educación Ambiental AC eh, tiene también un grupo de avistadores de aves igualmente Kuaní Club de Observadores de Aves ambos en Morelia, pues bueno, ahí están un poquito mm, la orientación las coordenadas para que ustedes se puedan acercar si tienen ese interés y, y ser parte de estos clubes y grupos de observadores de aves en México, la lista es muy grande, pero bueno, acérquense a biodiversidad.gob.mx en este listado donde podrán encontrar seguramente una opción para ustedes y en este momento que son las nueve ya las nueve de la mañana de este jueves 14 de octubre, nos despedimos de la radio Nicolaita del 104.3, abrazos a Morelia el día de mañana nos volvemos a encontrar envíenos sus peticiones musicales para que suenen mañana mañana viernes, ahí están nuestras redes sociales, nosotras seguimos seguimos aquí en primer movimiento porque viene la poesía necesaria, los mundos posibles y también nuestra sección de derechos humanos. Vamos al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: ¿Sabes qué tienen en común el
3: polvo de una estrella durmiente. el moco de King Kong, o el enano más alto de todos?
12: Pues que a todos los peces se encuentran en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Jabús, jabús!
1: tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE
3: Y así con toda rapidez estamos de vuelta para iniciar nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana. Hoy es jueves, jueves 14 de octubre de 2021 y estamos en primer movimiento dándoles la bienvenida a este espacio. También agradeciendo si desde temprano se han conectado, han sintonizado también estas frecuencias universitarias, el 96.1, el 860 de la amplitud modulada o si nos escuchan en www.radio.unam.mx. ...hoy que está allá en cabina... ...Violeta Berber en la asistencia de producción... ...Socorro Montes en los controles técnicos... ...y Frida Saldívar con un ojo un poco en todo... ...y, y el otro en la conducción... Eh, ...aquí en esta mañana por primera vez... ...nuestra querida Frida Saldívar... ...productora ejecutiva de Primer Movimiento... ...y de otros espacios también aquí en Radio Unam... ...¿cómo estás querida Frida?
0: Berenice, muy bien, muchas gracias... ...disfrutando estas tres horas contigo al aire en vivo... También agradecerles a quienes han sintonizado esta emisión y también invitarles a que lo hagan a través del podcast en radiopodcast.unam.mx y en algunos avisos parroquiales de la UNAM, Berenice. También mencionarles que la Orquesta Filarmónica de la UNAM regresa a la Sala Nezahualcóyotl. Esto inició el 10 de octubre, pero tendrá sus conciertos hasta el 5 de diciembre. Y eh, aunque la orquesta regresa a la Nezahualcóyotl, ustedes podrán ser participantes y pues este concierto de una forma virtual, así que les invitamos a que conozcan esta oferta, este programa de otoño-invierno en música.unam.mx y retomemos poco a poco esta querida sala en Nesahualcóyotl. Poco a poco, poco a poco nos vamos acercando y pues bueno, así así está la
3: expectativa, eh, alistándonos todos y todas en esta universidad para pues ya una posibilidad cada vez más cercana, se anunciará en su momento cuando tenga que ocurrir, eh, mientras tanto nos, te, nos seguimos, nos seguimos cuidando a distancia, seguimos pues realizando actividades, la universidad no ha parado desde el principio de la pandemia, ha continuado y al contrario, Creo que ha redoblado y multiplicado sus esfuerzos por estar en cercanía con la comunidad universitaria, con los estudiantes, con los académicos y mucho más allá, la oferta cultural que desde la coordinación de difusión cultural se ha desdoblado en todos estos meses de pandemia, es extraordinaria, es abrumadora uh -huh. la cantidad de actividades que desde el primer momento salieron en línea, eh, de verdad un trabajo extraordinario que hicieron las personas que pues conformamos la coordinación de difusión cultural y pues bueno, han sido actividades culturales, pero también espacios de reflexión, incluso de diagnóstico de la situación de la cultura, de los distintos gremios, de los públicos, en fin, esta coordinación a la que Radio Nam pertenece, pues eh, de verdad han hecho y hemos hecho pues en conjunto un trabajo extraordinario, Frida.
0: Sí, la verdad es que sí, dice Mafalda en algún momento de su serie con Miguelito, Dice a, es un monumento, dice, al héroe incansable y dice, Felipe, perdón, dice bueno, qué chiste tiene ser incansable ¿no? el punto es estar cansado y seguir eh, en ese camino ¿no? en búsqueda de la comunidad de seguir armando este esta oferta que se tiene ahora y un concierto importante que viene para la OFUNAM, es México 500 que será transmitido aquí en Radio UNAM el sábado 16 a las 11 de la mañana por supuesto, pues bueno, ahí están
3: algunas coordenadas para que se sigan acercando a las propuestas de cultura UNAM y también por fuera, pues está para el caso de los que estamos en Ciudad de México, en la capital del país o en, en la cercanía también, que puedan acercarse a la Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino, que pues ya está corriendo. Si ustedes no tienen la oportunidad de hacerlo presencialmente, pueden acercarse también a través de eh, el canal de YouTube de las Brigadas para Leer en Libertad, que están Reportando, pues todos los eventos eh, en vivo y se quedan ahí también como repositorio, mmm, como memoria de lo que está eh, ocurriendo en este festival, en esta Feria de los Libros en el Zócalo que eh, apertura de alguna manera apertura los eventos masivos en torno a la cultura en la capital del país pues bueno, ahí están también esas opciones para que ustedes puedan acercarse pero siempre, siempre eh, nada se compara con lo presencial así es que si tienen oportunidad vayan acérquense a ese espacio que es emblemático y además tenemos la fortuna de que sea abierto abierto en un espacio abierto y en esa gran plancha del Zócalo y pues bueno, vamos a tener en unos momentos más ya la poesía necesaria en la voz de Frida Saldívar Los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que nos hablará del Congreso Nacional Africano y la pluriculturalidad de Sudáfrica sus logros y sus contradicciones también tendremos la sección de Derechos Humanos con Jacobo Dayan coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM para cerrar con el tema de la Comisión para Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves de derechos humanos entre 1965 y 1990 así es que mucho todavía por correr en esta hora para empezar nos vamos con la poesía querida Frida si estás lista
0: listísima, vámonos
2: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia es hora de poesía necesaria
0: Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un poema que se encuentra en el número 857, Nueva Época, de la revista de la Universidad de México. Esta fue la edición de febrero de 2020 ya hace un año, pero la pueden encontrar de forma digital y completamente disponible, gratuita y descargable. En la página web de la revista de la Universidad de México solamente buscan la edición de febrero de 2020. Y está dedicada a temas del de cambio climático y así se llama esta edición Emergencia Climática. Y en la música escucharemos esta canción de 2007 de Depeche Mode, King Rat. El poema es de Jorge Gutiérrez Reina y se llama Ciudad Desarbolada. No conocerás el árbol, no escucharás jamás estos secretos verdes que hoy susurren el oído de los vientos, ni sabrán tus manos de la áspera caricia de los troncos que custodian las orillas del camino. No habrá en tu patio rama en que se posen el canto colorado de los cardenales, el dulce fuego de manzanas en agosto una sombra que acalle el ladrar de la canícula, ni alturas donde no pueda trepar el veneno sin pies de la serpiente. Te costará imaginar debajo del asfalto las raíces de una antigua ciudad de rugosas columnas, bóvedas sonoras de pájaros y soles. Verás a través de los cristales de un diorama unas criaturas mudas, armatostes de plástico, madera y de nostalgia, tal como vemos ahora a los cautivos bisontes que añoran la amplitud de las praderas. Escucharás historias increíbles de otro tiempo en que manadas de nogales fatigaban el bosque en búsqueda del don de las corrientes. El árbol para ti estará plantado en el polvo remoto de la biblioteca. Florecerá en los párrafos extraños de un curioso tratado de mitología. Tal vez al ojear un libro viejo envidies a ese que una tarde escuchó el viento volar entre las hojas e intentó sembrar en sus palabras los susurros, secretos que jamás escucharás del último árbol que habitó la tierra. Jorge Gutiérrez Reina
6: And I, I took all that I desired Even crooks have to be the rent We swam like rats on the fire Right down the reservoir oh, We took all that we could carry But we tried to carry them all And you know, you know, you know It all went wrong You know, you know, you know It was all Around. We
9: choked on I'm a
6: dog. tap a
2: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sala a distancia Mundos posibles
0: Estimado Alberto Betancourt, bienvenido a Primer Movimiento. Un jueves más, ¿cómo estás?
13: Hola Frida, hola Berenice, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien. buenos días. Buenos
3: días Alberto Betancourt, pues aquí con muchas, eh, con mucho entusiasmo de escuchar lo que nos tienes preparado para este esta sesión de los mundos posibles, el Congreso Nacional Africano y la Pluriculturalidad de Sudáfrica, logros y contradicciones, un tema que has preparado en conjunto con nuestra compañera Diana Crespo, que se encuentra por allá en el Centro de Estudios Mexicanos en Johannesburgo, en el campus de la UNAM en Sudáfrica, así es que te escuchamos con mucho gusto.
13: Exactamente, yo también estoy muy <coughs> entusiasmado porque Pues no sé, me estaba yo acordando que en la última huelga de nuestra universidad No me acuerdo en qué brigada andaba yo Cuando de pronto un compañero que estaba a mi lado dijo Ay, tenemos que ir a la no sé qué, a la subestación de no sé dónde Y el compañero dijo Híjole, es que de veras el campus de la UNAM es tan grande Que uno nunca termina de conocerlo y a mí la verdad es que al principio me pareció que era un poco exagerado, pero después me quedé pensando, y sobre todo pues las próximas experiencias en la vida, me hicieron darme cuenta que efectivamente, afortunadamente, uno nunca acaba de conocer el campus de la UNAM. Y pues me da muchísimo gusto poder eh, saludar a nuestros amigos del auditorio, decir buenos días, pero también poder decir buenas tardes a nuestros queridos compañeros universitarios ...que nos están haciendo el honor de escucharnos... ...en Johannesburgo, Sudáfrica... ...en el Centro de Estudios Mexicanos... ...un pequeño campus de la UNAM... ...que está albergado en una eh, universidad muy importante... ...que se llama Witzbadenland... ...y que alberga a ese pequeño campus de la UNAM que está allá... ...les mandamos un saludo con mucho afecto... ...y efectivamente, si te parece bien Frida... ...si les parece bien Berenice... ...me gustaría pues presentar este trabajo que hicimos en conjunto... Eh, mi amiga, colega, camarada, eh, Diana Crespo, que es alumna pasante de la, de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y, y que eh, pues preparamos esto, y está allá desde hace ya varios meses, y pues está situada en el campo, observando esta sociedad tan compleja y maravillosa como es la sudafricana. ¿Qué les parece si nos internamos en esa, en esa visión?
0: De costa a costa, sí. adelante.
13: Sí, Vamos. muchas Gracias. Pues miren, vamos a hablar de el pensamiento abismal. La verdad es que uno tiende a pensar que el nazismo se acabó al fin de la Segunda Guerra Mundial, pero según Nadine Cordimer, que por cierto es egresada de la Universidad pitt Badersland, ese pensamiento abismal subsistió en Sudáfrica hasta 1994 y se llamó Apartheid. Ese modo de vida implicó sentirse, como lo dice la propia autora en una de sus novelas, Estrujante, por cierto, se llama en una, Con un arma en casa. Esa, esa situación del apartheid implicó sentirnos, bueno, implicó que la gente que vivía ahí, mejor dicho, se sintiera como en esos momentos en que el pensamiento huye de lo que tiene enfrente, como un pájaro que entra en un espacio cerrado y busca desesperadamente una salida. Yo diría que el Congreso Nacional Africano formó parte del movimiento junto con, por ejemplo, el Partido Comunista de Sudáfrica, que logró el milagro de encontrar la salida que buscaba el pájaro. El Congreso Nacional Africano fue una de las organizaciones fundamentales para lograr lo que casi casi podríamos llamar el milagro de la transición pacífica en Sudáfrica. El voto para la población negra, el ejercicio de la democracia e incluso la instauración de una comisión de la verdad que constituye una de las experiencias de reconciliación de justicia más importantes del mundo, con muchos problemas, por supuesto, con su propia historia de contradicciones, de errores, de correcciones. Pero el avance, el avance para desmantelar el apartheid y el pensamiento abismal ha sido zigzagueante, y en ese sentido, pues nos gustaría mencionar algunos ejemplos a Diana y a mí, yo lo voy a hacer ahora en mi voz, pero después le daremos la palabra a la propia Diana, eh, que podrían mostrarnos estas, esta situación que por un lado implica logros y por otro lado contradicciones del Congreso Nacional Africano. En primer lugar, nos gustaría comparar eh, cómo se ha materializado la la, el, el acto de gobierno del Congreso Nacional Africano en Johannesburgo, y contrastarlo con la ciudad del Cabo que ha sido administrada por la oposición, digamos una oposición que sigue resistente a considerar que, que existe igualdad y que pues aplica políticas urbanas en favor de los blancos. En un segundo momento nos gustaría hablar de las recientes revueltas ocurridas en julio, que pues muestran que en Sudáfrica sigue habiendo muchas, muchas contradicciones, para pasar en tercer lugar a describir brevemente algunas, de las contradicciones que se presentaron en el reciente Día de la Herencia Cultural de Sudáfrica, un país en el que pues el presidente, por ejemplo, ese día dijo hola en nueve de los idiomas que se hablan en ese país, pero nunca mencionó a los migrantes. Y finalmente, pues cerrar con una brevísima reflexión sobre la importancia que tienen los estudios de la decolonización, que por cierto, pues es uno de los grandes logros en Sudáfrica, en ese país las universidades, y entre ellas, entre ellas la que alberga el Centro de Estudios Mexicanos en, en Sudáfrica, en Johannesburgo, pues han puesto un enorme énfasis en los temas de la decolonización. Entonces, voy a comenzar con ese contraste entre Johannesburgo y Cape Town, basado principalmente en el testimonio que nos hizo favor de compartir eh, mi colega y amiga Diana Crespo, con quien fue un enorme placer estar preparando este trabajo. Adelante. De acuerdo a Diana, eh, que como ya mencioné es estudiante de la carrera en desarrollo y gestión interculturales y quien se encuentra realizando una estancia académica en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, el Congreso Nacional Afri Africano ha gobernado Johannesburgo desde 1994, mientras que la oposición, cuya digamos cara más, eh, más reciente es la Alianza Democrática, que es una alianza de partidos Blancos, vamos a decirlo así, han gobernado la ciudad del Cabo. Y según me cuenta Diana, la diferencia entre ambas ciudades es verdaderamente notable. En Ciudad del Cabo o Cape Town se ven kilómetros y kilómetros de guetos donde la gente vive hacinada al lado de residencias de lujo que son habitadas una semana al año. Diana hacía un símil, obviamente los símil, cuando uno hace un símil pues siempre hay que tener cuidado, pero digamos Ella decía que Ciudad del Cabo es un poco como Cancún, pero es un Cancún en el que es eh, abismal el contraste entre estas zonas residenciales, estas eh, estas eh, residencias lujosísimas a las que llega una familia solamente por una semana al año y, y comparado con los guetos que están al lado. En esa ciudad el presupuesto beneficia claramente a los barrios de los blancos ricos. Y en contrapunto por mostrar un poco, digamos, la, la parte amable de, de la gestión del Congreso Nacional Africano, en la ciudad de Johannesburgo, es una ciudad donde las personas de color ocupan eh, muy altos puestos, eh, puestos que antes estaban reservados a los blancos, y me contaba Diana algo que a mí me pareció fascinante, ella me decía que durante el apartheid, las señoras africaner, con sus vestidos a la moda, paseaban por el exclusivo barrio eh, CBD, al que solían llamar el New York de África. Las empresas transnacionales tenían ahí sus oficinas y pues era un era un centro muy muy cosmopolita, muy elitista, ¿no? Pero al abolirse el apartheid, la burguesía abandonó el barrio, comenzaron a llegar los el resto de los habitantes de Sudáfrica de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, empezaron a llegar. Eh, los habitantes negros y, y a las empresas ya no les gustó y abandonaron el barrio paulatinamente el barrio fue quedando deshabitado los edificios quedaron abandonados y ahora buena parte de esos edificios que antes eran ocupados por las grandes transnacionales que operaban en África, en Sudáfrica pero en todo el continente ahora están ocupados por indigentes y me contaba Diana las empresas y el bullicio se fueron a un barrio que se llama Stanton una zona de empresarios negros convertida en el nuevo centro financiero de África. Una especie de Santa Fe, pero quizá un poco más lujosa, en donde se encuentra un gigantesco mall llamado Nelson Mandela. En un momento más vamos a escuchar incluso el testimonio de, de Diana sobre esto. Entonces digamos que tenemos una primera cara de este complejo proceso que hoy pues estamos nada más aquí bosquejando. Una cara amable del Congreso Nacional Africano, Frida, eh, Berenice que pues implica el hecho de que si sí se siente, se materializa en las ciudades, en el contraste entre ambas ciudades, el avance que representó el hecho de que se transitara la democracia que pudiera votar la, la, el conjunto de la población y que se están aplicando políticas públicas que tratan de promover la igualdad eh, eh, esa sería una primera cara una segunda cara Ahora, para mostrar, digamos, las contradicciones y cómo el Congreso Nacional Africano también ha visto enormes dificultades para cumplir sus promesas, pues le representan las revueltas ocurridas el pasado mes de julio, cuando después de anunciarse la condena a cárcel para el expresidente Jacob Zuma, estalló una revuelta en la región de KwaZulu Natal, ha sido la peor del apartheid, a mí siempre me pone muy tenso, bueno, no a mí, pues yo creo que a todo el mundo, ¿no?, cuando un gobierno que encabeza un movimiento de transición, de cambio, de expansión de valores y derechos, eh, enfrenta la disyuntiva de, de tener que usar la represión. Y en este caso, pues eh, estas protestas son muy fuertes. Eh, y bueno, pues eh, se entiende que tuvieron como epicentro esta región de Cuázulo Natal, porque ya Costuma es justamente de esa zona. Hay que recordar, me decía Diana, que cuando. Jacob Suma subió al poder, pues una ola de emoción sacudió a esa región, la tierra natal de los Zulúes, porque por fin un Zulú ocupó la presidencia, Mandela y Tabo eran chosa, entonces pues obviamente son muy, eh, Zuma es muy querido en esa zona. Consultamos una nota del diario The Guardian, elaborada por Jason Burke, una nota que habla a favor de perdón, una nota que se que habla sobre las revueltas en Sudáfrica, y ahí dice que cientos de comercios y fábricas fueron quemados, farmacias y hospitales destruidos, casi mil tiendas saqueadas, y el presidente Cyril Ramaphosa trató de explicarlo todo diciendo que se trataba de un intento perfectamente planeado de derrocar al gobierno, que había sido promovido por Jacob Zuma, quien planeó todo aprovechando su experiencia en los servicios de inteligencia. En contrapunto los seguidores de Suma, sigo todavía con la nota de Jason Burke, dijeron que en realidad lo que ocurrió es que se removió a los blancos del poder político, pero siguen reteniendo su poder económico, aunque ahora tengan algunos socios negros. Y bueno, yo creo que definitivamente, independientemente de cómo se haya gestado o incluso dirigido esta serie de revueltas que desafortunadamente concluyó con la pérdida de vida de 200 personas, pues el hecho es que expresa también pues un descontento provocado por la, ¿no? por la enorme tasa de desempleo de más del 30% en Sudáfrica, por el nivel de pobreza del 50% y por la propia pues eh, corrupción generalizada y sobre todo la conversión de muchos dirigentes del Congreso Nacional Africano en empresarios, como el propio Cyril Ramaphosa, que como mencionaba yo en una colaboración anterior sobre este querido país, eh, pues pasó de ser un dirigente sindical que estuvo al lado de Nelson Mandela en los momentos más difíciles a convertirse en un empresario de diamantes y pues formar parte de esta nueva burguesía negra que se ha formado en Sudáfrica. Entonces, pues no sé cómo la ven, Berenice Frida, pero a mí se me hace que hay mucho de qué hablar sobre Sudáfrica y que es muy interesante que tengamos el privilegio de asomarnos, de, de emplazar nuestro telescopio en el campus de la UNAM en Mamá África.
3: Por supuesto, querido Alberto Betancourt abrir esa mirada enfocar la mirilla hacia otras latitudes que son también nuestras latitudes eh, compartimos eh, de, de muchas maneras, bueno, en este caso con este campus de la UNAM allá en Sudáfrica, les mandamos un saludo a todos los que estén escuchando por allá y también otras no muy afortunadas coincidencias como la de la corrupción, por ejemplo que sí. recientemente eh, a través de un informe pues se ventiló una serie de eh, pues actividades ilícitas de negocios de altos funcionarios del Ministerio de Salud en Suna en Sudáfrica durante la pandemia de coronavirus, eh, así es que, bueno, todavía con mucho trabajo que, que hacer, que realizar eh, para la democracia sudafricana, así es que te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
13: Pues, pero, en yo les quería proponer qué les parece si... Eh, ponemos el oído atento y escuchamos las palabras de la propia Diana que se encuentra en Johannesburgo y nos ha enviado esta colaboración especial
3: adelante adelante, adelante Diana Crespo
12: Doctor Alberto, mi nombre es Diana Crespo Morales soy colaboradora en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAMSE de Sudáfrica y me entusiasma muchísimo hablar del Congreso Nacional Africano especialmente estando en Johannesburgo porque acá se palpa en la cotidianidad cuando el Congreso tiene aciertos y cuando tiene fallos después de todo, Johannesburgo es la ciudad más grande de África y lo que aquí pase no solo repercute en el resto del país sino en gran medida en el continente así que me parece fundamental mencionar que el Congreso Nacional Africano ha gobernado Johannesburgo desde el 94. Es decir, desde aquel momento histórico en el que Sudáfrica transitó hacia la democracia y le brindó la oportunidad de votar a su población negra. Es por esto que el Congreso ha sido visto como el partido de la liberación, como el partido que puso en la presidencia a Rolihlahla Mandela, que por cierto es conocido en el mundo como Nelson Mandela, pero yo prefiero llamarlo por su nombre real porque está en isicosa, que es su idioma natal y la tribu a la que él pertenecía. Tengo que admitir que a veces hablo demasiado del pasado glorioso del Congreso porque hoy en día, y para ser muy honesta, su credibilidad está pendiendo de un hilo, especialmente después de los escándalos del expresidente Jacob Zuma. Pero bueno, creo que mucho se ha hablado de Zuma, de las revueltas, de la corrupción, pero a mí me gustaría cerrar con un aire de esperanza para el Congreso. Y quisiera contarles lo que con mis propios ojos yo he visto. Yo he visto lugares como Santon, que en términos de la Ciudad de México sería como el Santa Fe de Johannesburgo, pero muchísimo más ostentoso. A este vecindario se le conoce como la milla cuadrada más rica de África. Y mientras caminas por las calles ves pasar los porches convertibles, los Ferraris, los Lambos. Y te das cuenta que las personas que tienen ese estilo de vida ya no son los blancos. En Johannesburgo le tomó al Congreso Nacional Africano, en una o dos generaciones, construir una muy bien nutrida élite negra. Por otro lado, en Ciudad del Cabo, en donde gobierna la oposición, claro que existen zonas con la misma opulencia, pero las consecuencias del apartheid son absolutamente brutales. Y pronuncio apartheid porque es un concepto en Afrikaans, que es otro de los 11 idiomas oficiales en Sudáfrica. Una vez que estás afuera de la zona turística de Ciudad del Cabo, todo lo que tus ojos alcanzan a ver son kilómetros y kilómetros de guetos. Cuartos de lámina de unos 8 metros cuadrados en donde pueden vivir hasta tres familias. Aunque es cierto que Suma manchó irremediablemente la imagen del Congreso Nacional Africano, varios camaradas de lucha de todas las pertenencias étnicas y una servidora, sabemos que Suma no representa el espíritu libertario del Congreso. Y es por esto que no podemos echar en saco roto a un partido tan valioso para la historia democrática de Sudáfrica. Les envío un cálido saludo a los radioescuchas de Mundos Posibles en Primer Movimiento y a toda la audiencia de Radio UNAM desde Johannesburgo, Sudáfrica. Muchísimas gracias.
0: Aquí estamos, Alberto Betancourt. Muchísimas gracias, Diana Crespo. Un saludo hasta allá a este Centro de Estudios Mexicanos en Johannesburgo a las 5 de la tarde, si no estamos equivocados, Alberto.
13: Sí, 4 o 5, no estoy seguro por ahí. <risa> y seguro nos están escuchando, lo cual, pues, amerito reiterar ese saludo desde México, Tenochtitlan.
3: Por supuesto, y bueno, continuamos contigo, do doctor Alberto Betancourt, eh, refrendando este agradecimiento a Diana Crespo, a todos los que están escuchando por allá en, en Sudáfrica, en Johannesburgo, pues ya acercándonos hacia el último momento de estos mundos posibles.
13: Sí, bueno, pues para mí fue muy emocionante poder eh, constatar, digamos, la importancia que ha tenido la transición, eh, el desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica. <coughs> Me contaba Diana que hoy, pues en la universidad, todos los proyectos tienen que tener un tinte, un espíritu de colonizador. Es algo muy importante en un país pues que tiene una enorme diversidad. Sudáfrica es una nación que, voy a usar la expresión de Diana, rechina de nueva. Como república independiente tiene apenas 30 años, tiene 27 de vida democrática. Y pues la proeza de haber vencido al apartheid le da cierta cuestión, pero me contaba Diana que el Día de la República... Pasa casi inadvertido porque solo los africanos, africanas la festejan, festejan esa fecha, pues, se conmemora el triunfo de los holandeses sobre los británicos y, pues, lo que fue realmente el tener el camino libre para implantar y administrar el apartheid. Y el racismo, pues, craqueló profundamente la idea de comunidad. De tal suerte que lo que vendría siendo el equivalente a un día de la independencia, a un día de la república, sería realmente el 24 de septiembre el día que se festeja la herencia cultural y en, en esa jornada cada sudafricano, por ejemplo en la reciente que acaba de ocurrir hace una semana, cada sudafricano salió a las calles vestido con su atuendo tradicional, Johannesburgo desbordó colorido, con pues, eh, entusiasmo, no digamos con la comida, la música correspondientes a los zulúes, los chosas, los africanos y los migrantes de Mozambique, de Zimbabue, de Angola, del Lesoto. Y bueno, pues nosotros tenemos que recordar que Sudáfrica es una nación en la que hay una fuerte presencia de los migrantes. Me contaba Diana, por ejemplo, que en todas las casas y en los departamentos, incluso en los más modestos, es muy común que haya trabajadoras y trabajadores domésticos, choferes, jardineros, provenientes de los países vecinos, y cuando algo sale mal, como suele ocurrir, la culpa es de los migrantes. Ah, y hubo un asalto en la esquina, pues ¿quién va a ser los migrantes que vienen de tal país, ¿no? La mayoría carecen de papeles, trabajan arduamente para llevar comida a su casa, y pues la verdad es que eh, pues, sufren paradójicamente también esta, esta discriminación. Y me decía Diana que también pues, hay otras minorías, por ejemplo todos los sudafricanos de ascendencia italiana, portuguesa, griega, libanesa, en ese contexto es que son importantísimos los estudios sobre decolonización, pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo, pero quisiera decir que, por ejemplo, la Universidad de witt que alberga el pequeño campus de nuestra universidad de allá, pues está tomando muy, muy en serio los estudios de coloniales y, pues, prácticamente todas las actividades académicas están encaminadas a desmantelar en términos mentales, culturales, académicos, la herencia de la colonización. Yo quisiera concluir, Frida Berenice, pues diciendo que me parece muy eh, importante rescatar las palabras de Rafael Winkler, un profesor de la Universidad del Departamento de Filosofía, de otra universidad, la Universidad de Johannesburgo, quien plantea que la decolonización implica una crítica del colonialismo y el liberalismo, un combate contra la injusticia epistémica, porque ésta construye la, falta de, la supuesta falta de agencia racional de personas, grupos, clases y géneros. Y pues esto... Esto es una tarea de primer orden, todos entre todos tenemos que pensar de otra manera las relaciones entre la razón y poder, entre libertad de conciencia y libertad económica, y yo creo que en ese camino pues es una de las tareas comunes que tenemos con nuestro hermano pueblo sudafricano, perenice Frida. Así claro
3: es. sí Así es, eh, querido Alberto Betancourt. Bueno, yo me quedo además pensando y agradeciendo que, que pongan ambos, tanto tú como Diana Crespo, pues este énfasis en la diversidad étnica y también lingüística. Eh, Diana nos comentaba del Africans que se cuenta entre las 11 lenguas oficiales en, en Sudáfrica. Y, y bueno, pues con esta diversidad y con, esto, um, y con estos deseos también que la misma Diana eh, orientaba hacia lo que que ha significado el Congreso Nacional Africano, su presente y su futuro, que ojalá sea más promisorio de lo que está haciendo actualmente, pues con esto vamos cerrando ya esta participación, doctor Alberto Betancourt.
13: Sí, vamos vamos cerrando. Eh, yo quisiera decir nada más que en la búsqueda de la música, que siempre es un gran placer, ¿no? Y que, y que tratamos siempre de que, pues, conecte con lo que estamos diciendo, uh -huh. aunque a través de una vía, digamos, más inconsciente, eh, pues nos encontramos con la música de Sixto Rodríguez, me imagino que algunos de nuestros amigos del auditorio han visto el documental correspondiente que anda por ahí en, en alguna plataforma, en Netflix me parece. Sixto Rodríguez es un cantante que no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, no fue una llamarada de petate y se perdió en el olvido. Pero resulta que en Sudáfrica llegaron sus canciones, cayeron en un contexto de resistencia contra el apartheid, la gente las volvió suya se volvieron parte entrañable del patrimonio musical de Sudáfrica y pues Sixto Rodríguez se llevó la sorpresa de que era muy, muy conocido y querido allá. Y yo quisiera decir y desearle a todos nuestros amigos del auditorio que ojalá todos en lo personal y en lo colectivo encontremos nuestra propia Sudáfrica, ¿no? Es el lugar en donde se nos valore, se nos quiera, nuestra palabra caiga en un oído receptivo y eso es lo que tratamos de hacer entre todos cuando tratamos de crear comunidad.
0: Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt, y por esta reflexión que nos dejas a estos 27 años del Congreso Nacional Africano, y del documental que mencionas, ¿está disponible en YouTube a través de un pago? Ah, perfecto, sí. muy
3: bien. Uh -huh. En Prime también está buscando a Sugarman, es del que estamos hablando Y pues bueno, con esto, con música nos vamos a despedir Así es que presenta por favor la eh, propuesta musical de esta mañana
13: Vamos a escuchar a la gran cantante sudafricana Miriam Makeba Con esto que se llama La lucha continúa Hay gente que cree que con que una persona, un partido llegue al poder ya Ya se culminó la lucha, pero no, 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 no la lucha, es largo, como decía un amigo mío, Luis Sosa, la lucha es eterna y podríamos decir que la lucha continúa. Claro, ha pasado mucho en Mozambique, la, la canción se refiere al a Mozambique, han pasado muchas cosas en Mozambique desde que esta canción se cantó, esto ameritaría otro programa, pero pues, sí podemos afirmar que la lucha continúa. Un abrazo para todos. Gracias.
3: Gracias. Hasta pronto, mucho, Alberto Vamos con música, Miriam Makeba.
6: My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum. Freely more, freely more, some are a machine, some are Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Fredimo, more Samora Mashe, Samora Mashe.
0: Y ya estamos aquí con el doctor Jacobo Dayan, bienvenido, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablarnos de este decreto para la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos de 1965 a 1990. Buen día, Jacobo, adelante. Se nos cortó la línea, uh -huh. pero ya estaremos en breve enlazándole para que nos pueda hablar sobre esta comisión del acceso a la verdad. Como mencionaba la canción anterior, Berenice, la lucha continúa y esperemos que, que conforme pasen, pues no los años, sino tal vez un proceso largo, no, de décadas, siglos, tal vez sean menos las trabas para acceder a, a, un, a derechos humanos no, realmente en, en a lo largo del mundo.
3: Por supuesto. Bueno, creo que ya tenemos, sí, sí a Jacobo está. Dayan. Eh, Jacobo, buenos días, ¿cómo te encuentras?
14: Buenos días, ¿cómo están? Miguel Ángel, Berenice, por allá ¿no? Gracias. Gracias.
3: Está, hoy no está Miguel Ángel, Frida Saldívar se encuentra aquí en el micrófono y, y te acompañamos, Jacobo Dayán, en esta reflexión. Fíjate que en esta semana conversábamos el martes con Pablo Romo y él hacía precisamente hincapié en esta en este tema que hoy nos compartes y hablaba pues de los antecedentes, de los eh, distintos momentos de la historia reciente mexicana para esclarecer este tipo de hechos. Hablaba de aquel fracaso de en el momento y en el sexenio de, Vic de Vicente Fox, precisamente para esclarecer y llevar justicia a los hechos de la llamada guerra sucia. Así es que bueno, tenemos eh, con ese eh, ámbito de cuestiones esta presentación tuya también. Te escuchamos, Jacobo Dayan.
14: Y así es como bien lo decía Pablo, eh, México vivió momentos de mucha violencia durante el siglo XX, en lo que se conoce como la, la guerra sucia. Y el momento oportuno en la historia de nuestro país, porque evidentemente el PRI nunca se iba a realizar a sí mismo, es con la transición al, al panismo con el, en el sexenio de Fox. Y se comete un grave error durante el sexenio de Fox, otra vez creando una fiscalía especializada, sabiendo que las fiscalías en nuestro país tienen severos problemas, y que el marco normativo, el marco legal mexicano, no daba para enjuiciar crímenes, que en algunos casos habían prescrito, porque habían ocurrido muchos años atrás, y por ejemplo no teníamos tipificados, o no tenemos tipificados todavía, los crímenes contra la humanidad en el Código Penal Mexicano. Esa misma fiscalía tenía la obligación de emitir un informe, una, una suerte de comisión de la verdad, al interior de una fiscalía, todo mal hecho, es decir, la fiscalía es fiscalía, las comisiones de la verdad son comisiones de la verdad. Bueno, durante el gobierno de Fox se decidió todo meter en la misma en la misma, en el mismo saco, ese, esa fiscalía emitió un documento que nunca fue público, que se filtró eh, a organizaciones y medios y que anduvo circulando por ahí en organizaciones internacionales, pero que nunca se le dio la verdadera importancia a ese documento, que ni siquiera eh, fue, repito, hecho público de manera oficial ni reconocida de parte del gobierno. Hay un ejercicio posterior hecho, eh, una vez que fracasa la fiscalía, de Fox, el estado de Guerrero asume la responsabilidad y al poco tiempo, ya en, el, ya en el siguiente sexenio crean una comisión de la verdad para Guerrero es decir, ya que la federación no pudo entregar verdad bueno, pues en Guerrero la, el congreso crea esta comisión de la verdad que tuvo muchos problemas, no tuvo el financiamiento adecuado, a nivel federal le negaron documentos eh, recibieron amenazas, las y los comisionados eh, una cantidad de trajas que tuvieron y al final después de un esfuerzo enorme emiten un, un, un informe una, de, de la Comisión de la Verdad de Guerrero que después nadie recoge, no se hace justicia no se reparan las víctimas, otra vez perdimos, en México no perdemos la oportunidad de perder oportunidades entonces, en la comisión de Guerrero ahí quedó, hay un buen documento que después nunca ocurrió nada con él. Y bueno, ahora, como parte de los compromisos de la actual administración de crear mecanismos de justicia transicional, es que el gobierno federal decide crear mediante un decreto presidencial, esto es importante, una comisión de la verdad, con nombre largo, comisión de la verdad y esclarecimiento histórico e impulso a la justicia, de las violaciones graves a los derechos humanos, etcétera, 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 de 1965, 1965, a 1990. Y de nuevo surgen varias preocupaciones. De nuevo en México decidimos hacer las cosas mal para mantener el control político. Las comisiones de la verdad deben ser independientes. El Estado, el gobierno no puede... Es investigar los crímenes del propio gobierno o del propio Estado. Es decir, si, si en la guerra sucia sabemos que la investigación se centrará seguramente en las Fuerzas Armadas, en la Dirección Federal de Seguridad, es pues que son instancias al interior del gobierno se requieren, aunque sean otros partidos los que gobiernen, se requieren comisiones independientes. Y no, el gobierno, de, eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como ningún gobierno en la historia de este país ha decidido soltar el control político de la justicia, pues tampoco quieren soltar el control político de la verdad. Así como se oye, como, como si leen, en el Owell de 1984. Y lo que hacen es crear una comisión cuyos comisionados son funcionarios públicos, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, el decía Alejandro Elcinas, el canciller, eh, el secretario de Hacienda, la, el, los titulares del Archivo General de la Nación, que por cierto se han negado a entregar archivos. Eh, perdón, el la titular de la Comisión Ejecutiva, bueno, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por cierto no hay desde hace más de un año, no han querido nombrarlo, ...y también la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda... ...es decir, seis votos por parte de funcionarios del gobierno... ...en una comisión de la verdad que en teoría debe ser independiente... ...y luego cinco personas independientes... ...que tendrán que serán escogidas mediante un proceso de, de propuesta, etcétera, etcétera... ...pero que tendrán solo un voto... ...entonces son, esa comisión tendría siete votos... ...de los cuales seis son del gobierno... ...por si fuera poco... Eh, no hay presupuesto asignado para esta comisión, los comisionados tendrán, y las, las los comisionados que sean designados, tendrán que trabajar pro bono, Entonces, ¿de qué tipo de trabajo? Las comisiones de la verdad requieren de cientos y cientos y cientos de personas que levanten testimonios, que procesen archivos, que redacten, que hagan análisis de datos, que hagan periciales, se requieren cientos y cientos de personas, bueno, pues no hay presupuesto, se va a hacer con los presupuestos de las secretarías, y, y las personas independientes pues lo tendrán que hacer pro bono, es decir, a los ratos que tengan, ahí cuando tengan un rato pues lo podrán hacer, algunos de ellos seguramente, o algunas de ellas pues tendrán que tener dos o tres chambas, porque si no, pues dependen, y a eso se le suman, eh, varias otras preocupaciones como, por ejemplo, la temporalidad. ¿Por qué dejar fuera la violencia de los 90 o por qué no crear una comisión de la verdad entonces para los 90 y qué pasa con la violencia del día de hoy? Es decir, porque el, el, el decreto dice que el gobierno, ante su compromiso con las víctimas, crea esta comisión. lo pues quiere decir que no tiene compromiso con las víctimas de hoy. Cualquier recomendación de una, de una comisión de la verdad de guerra sucia tendrá que ir dirigida a las Fuerzas Armadas, en mayor transparencia, apertura, rendición de cuentas, llevadas a la justicia, apertura, en un gobierno que está en exactamente en el otro sentido, dándole cada vez más poder al ejército, menos controles, más opacidad, es decir, es completamente fuera de lugar una comisión. Con estas características, aunque algunas víctimas han aceptado esta comisión, otras víctimas de la guerra sucia se han manifestado en contra de esta comisión, pues esto no es una comisión de la verdad que garantice nada. Y la justicia, dice el mismo decreto, tendrá que depender, pues otra vez, de las fiscalías, de las fiscalías locales, y en todo caso de la creación de una fiscalía especial. Parece que no aprendemos, o parece que nos pueden seguir diciendo que creando fiscalías o fiscalías especiales se va a batir la impunidad, cuando en más de una ocasión ya se ha dicho esas, las fiscalías siguen estando ahí para garantizar impunidad y lo que se requiere son mecanismos extraordinarios de justicia, como ocurre en otros países. En Colombia se creó la Comisión de la Verdad y se creó un mecanismo especial de justicia, la jurisdicción especial para la paz. En México creemos que nadie nos puede venir a decir, no, pues no tenemos nada que aprender de fuera nos sentimos omnipotentes y evidentemente la clase política sigue queriendo tener el control político de la verdad y de la justicia. Espero equivocarme, no creo que esta comisión de la verdad rinda buenos frutos.
3: Jacobo Dayan, te pregunto y te llevo al ámbito de las organizaciones, de las familias, organizaciones históricas, está Eureka, por supuesto, está Hijos también, eh, no sé exactamente cuántos años tiene eh, por ejemplo hijos, pero pero bueno, son décadas las que han recorrido en este camino por la justicia y la verdad estas familias, eh, para saber qué pasó con sus familiares eh, ya sea presos políticos desaparecidos, asesinados, desplazados en fin, todo esto que configura los crímenes de la llamada guerra sucia, cuéntanos un poco de estas organizaciones de las familias eh, ¿encuentra cercanía con el gobierno frente a ellas? ¿hay inclusión? Eh, ¿hay oportunidad de diálogo y más importante aún, de participación directa, activa, de las organizaciones con eh, esta nueva comisión?
14: Pues, eh, por lo que se ha visto en medios, incluso, eh, algunas de estas organizaciones han participado en la creación de este decreto. Eh, yo he hablado con algunas de ellas, algunas de ellas, eh, pues incluso por precaución, no han hecho pública su, 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 posi su posición para no enfrentarse al interior de los del movimiento de víctimas, pero algunos colectivos de los que mencionas no están de acuerdo con la creación de esta comisión en estos términos. Por ejemplo, otro de los problemas, hablan de búsqueda de personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene una unidad de búsqueda de personas de guerra sucia conformada por una persona. Y no hay más recursos asignados, pero recursos en serio, a búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, en especial, para, por ejemplo, en este caso, para la guerra sucia, pues una, per una persona, es decir, desde que se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, ha habido una persona buscando a las personas desaparecidas de la guerra sucia que han pedido entrar a cuarteles militares, por ejemplo. Entonces pues ya sabemos cuál es la respuesta que ha habido hasta ahora. El decreto tampoco obliga a nadie. El decreto sugiere hacer las acciones en búsqueda de intentando hacer esto, es decir, es demasiado corto y hay que entender que las comisiones... Otra cosa preocupante, por ejemplo, la comisión de la verdad, esta comisión terminará funciones en septiembre de 2024. Es decir, Andrés Manuel lo quiere hacer, ajustar a su a su gobierno, como si esto dependiera de un gobierno o de otro gobierno. Las comisiones de la verdad son transaccionales, tienen que ser multipartidos, es un acuerdo de Estado, no de gobierno. Pero preocupa, por ejemplo, que esta comisión podría, como tienen seis votos el, el propio gobierno, decidir emitir su informe final unos meses antes, es decir, no tiene que emitir su informe en septiembre del 24, lo pueden emitir en mayo del 24, en febrero del 24, cuando ellos quieran, tienen los votos, y utilizar el informe con fines político-electorales en las elecciones de 2024. En Colombia... Viendo eso, por ejemplo, se aplazó la entrega de la, del informe de la Comisión de la Verdad, entre otras cosas. Es decir, aquí, y, y lo que me parece más preocupante es que surge este decreto y no es motivo de discusión pública seria. Los escándalos son si los ya estaba en el Junán o no. Es decir, la, la atención está en cualquier otro lugar, repito, como siempre lo digo, en cualquier otro lugar Menos en estos temas sumamente relevantes, no ha habido discusión pública de si este decreto funciona o no funciona, de si una comisión de la verdad, no existe ninguna comisión de la verdad gubernamental en el planeta, la mexicana será la primera, es demencial.
3: Ok, Jacobo Dayán, ya en un par de minutos que tenemos para el cierre, te pregunto, pues, ¿qué toca como sociedad en la entrega que tú haces eh, a el portal de Animal Político eh, abordando este tema, Comisión de la Verdad, y entre eh, en, en signos de, 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 de pregunta, eh, dices gubernamental? Eh, y ahí eh, abordas esta idea de un ejercicio de este tipo debe detonar una pedagogía social importante. Cuéntanos en este par de minutos a qué te refieres.
14: Sí, los, las comisiones de la verdad, tanto en la etapa previa, en la etapa de elaboración del trabajo de la comisión y sobre todo también al final de ella, requieren trabajos muy serios para que la sociedad en general entienda primero para qué es una Comisión de la Verdad, cuál es la importancia, cómo funciona, qué hacen. Y conforme van caminando estas comisiones, van ent haciendo entregas paulatinas. Uno puede, por ejemplo, meterse a las redes sociales de la Comisión de la Verdad eh, colombiana, que es la que está hoy activa, o puede uno meterse a medios de comunicación colombianos que están dándole seguimiento a la Comisión de la Verdad, haciendo pedagogía en la sociedad sí. sobre lo que se está haciendo, cuál es la importancia y una vez que se termina cuáles son los hallazgos y cómo pretendemos que esto no vuelva a ocurrir si esto se hace en un decreto que luego nadie discute, que van a trabajar encerrados en unas oficinas y al final van a salir con un libro de no sé cuántos tomos eso no resuelve el problema, la verdad lo importante de la verdad es que se conozca y se y antes y durante el proceso y eso no está ocurriendo en nuestro país y allá hay responsabilidad de todo el mundo, del gobierno evidentemente, pero también de los medios y de la sociedad en general.
0: Bien. Estimado Jacobo Dayán, pues gracias por tus comentarios. Sega, seguimos al pendiente en 15 días para estar nuevamente aquí en Primer Movimiento.
14: Gracias, hasta luego.
0: Hasta, hasta luego. Tiempo. Hasta pronto, Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra
3: Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, que nos habla sobre esta comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves de los derechos humanos entre 1965 y 1990. Pues bueno, sí, un título largo y larga también ha sido la espera de los familiares en búsqueda de justicia y de verdad. Vamos a dejar hasta aquí este tema porque en realidad ya nos estamos despidiendo, nueve 58, Frida Saldívar.
0: Berenice, así es. Y en avisos parroquiales puedes invitarles nuevamente a que se queden aquí en Radio Nam ya que viene la temporada 6, es un estreno de Calmecali, en esta ocasión con el tema Una historia de la conquista. Así que a cargo de Banianuche, quien estuvo ayer también aquí en el micrófono, así que les invitamos a que se queden en Radio Nam. También tenemos a las 23 de la noche, a las 23 horas, en FA, fin de temporada. Y aquí también es música experimental, música contemporánea. Les invitamos y a las 24 horas Carpe Noctem, este programa de música oscura gótica. Así que les invitamos a que lo sintonicen por el 96.1 de FM, así como el 860 de amplitud modulada. Y también invitarles a que se, suman, se sumen a la campaña que viene ya de la vacuna contra la influenza. Así que es la época, acérquense a su centro de salud para conocer cómo y dónde poder aplicársela, Berenice.
3: Por supuesto, y bueno, con esta invitación a que permanezcan aquí en la programación de Radio UNAM, nos vamos a despedir, nos despedimos con música de Masta Cuba, esta rapera mexicana que nos comparte esta canción, Rebovina. Con esto nos despedimos, gracias a la producción, a todos ustedes por su escucha, gracias Frida Saldívar, esto fue Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
1: Como el primer sonido, estoy fumando más de lo normal En lo profundo de este acuoso abismo, estoy convirtiendo todo el odio en paz Otro fin de, me siento triste, aún olvido lo último que me dijiste No queda nada ya de lo que me diste, no puedes extrañar lo que nunca recibiste es...
4: Radio UNAM
2: presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de invitados Tamara Quirós Redes sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe
4: y Juan Sdac Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora, sonora.